0: forget, der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan Ren Rosales. Ho, 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 ho. <lacht> Hip-Hop, Parade, ho. ho.
1: Ist es der... Heute geht's, im Ami -Rap. <lacht> Heute geht's um Ami-Rap. Heute geht's um einen großen Getränkehersteller, äh, weshalb äh, der Weihnachtsmann rot ist und nicht blau. Ah, ja, stimmt. Das erzählt man doch auch immer, früher gab es ja diesen großen Truck, der dann immer so angefahren kam und geleuchtet hat. Und, mm -hmm.
0: Holy ja. Days are Coming, singt die Melanie Thornton dann immer in der Werbung. Stimmt. 90er.
1: Always the real thing. Mm -hmm, genau. Ah. Ähm, nee. heute, heute geht es ja doch genau um das. Heute geht's um Coca-Cola und was Coca-Cola <lacht> noch alles erfunden hat, zum Beispiel Weihnachten. <lacht> Heute geht's um Weihnachten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer oder auch liebe never Forgetties, wie wir euch einfach nennen, weil wir ja zu den meisten von euch kein Gesicht vor Augen haben. Zu einigen schon und das, die sehen immer sehr gut aus. Ja, das ist richtig. Und äh, unsere nicht, deswegen ähm, sitzen wir hier hinterm Mikrofon und nicht vor der Kamera. Ähm, wie sagte man früher oder immer noch? Äh, Radiogesicht? Radio gesicht Ein Radiogesicht, genau. Ja, Eine genau. Ja. Feuilleton-Schönheit, ja. wie Christian Ulm einmal genannt wird von Fariadim in äh, Jerks gleich zu Anfang. Er wird so genannt. Ja, du bist so, du bist so ein Schrat, du bist so, du ja so ein Feuilleton-Schrat und sowas sagt er zu ihm. Und man weiß aber auch, was er meint ähm. Ja, klar. Also heute
0: die unausweichliche Folge zum Fest, äh, das uns allen unmittelbar bevorsteht. Ähm, auch in den 90ern gab es... Viel Weihnachtsmusik, manche davon ganz gut, die meiste davon nicht so gut. Wir ähm, nehmen euch da heute mal bei der Hand und führen euch
1: sanft durch. Und gleich am Anfang vielleicht äh, schon mal der Schocker. Ist ja gar kein Schocker, das ist im Grunde etwas, was wir schon unseren Lebtag ähm, gerne mal ankündigen wollten, oder? Ja, es ist was ganz Normales, es ist äh, The Circle of Life.
0: What goes up must come down. Wenn der Kreis sich schließt. The end is the beginning is the end. Wenn der Vorhang fällt. Jetzt schon die Smash Pumpkins in Verlassen. der Folge. Genau. Wer A sagt, muss auch B sagen. Leck mich im ABC. So könnten wir ewig weitermachen. Genau. Nein. Aber Fabian, dein Moment. Äh, Nein, nee, das unser Moment.
1: Also Trommelwirbel. Ähm, Staffelfinale. Mhm. Ich wollte das immer mal sagen. Weißt du. <lacht> ähm, das hat sowas, das gibt einem so ein Gefühl von etwas geschafft zu Ge haben. Abgehakt. Genau. Abgehakt, also es ist jetzt kein Staffelfinale von ähm, einer zehnteiligen Binge-Watch-Serie, aber irgendwie ja doch ähm, 15... Teile haben wir jetzt draußen ja. mit dieser Folge hier und ich bin ähm, schockiert und begeistert hinten rüber gefallen. es gehen ja gerade jetzt äh, von einem großen Streamingdienst äh, die ersten Zahlen gerade los, ähm, mhm. also diese die Jahresrückblicke, was man, so gehört, wo, was man hat, gehört hat, wie, und wie, wie lange man es gehört hat, auch welche Podcasts ist da mittlerweile mit drin ja. und da hat uns eine Userin einen Screenshot geschickt von ihrer Statistik, sie hat 1500 irgendwas Minuten Never Forget gehört, Platz 1 ihrer Podcast-Liste. das ehrt sie. Und lässt mich gleich ein bisschen äh, an ihr zweifeln, wer das hier so lange aussieht, zuzuhören. Also was meine
0: Erfahrung ist, also erstmal Hut ab äh, für diese Person. Ähm, meine Erfahrung ist so, die meisten Leute, die ich kenne, die Podcasts hören, was eigentlich alle Leute sind, die ich kenne, sagen mir, die meisten, die hören das zum Einschlafen. Also vielleicht... Ähm, aber die Minuten werden trotzdem mitgezählt. Vielleicht hört die äh, ungefähr so bis jetzt zu und jetzt gehen die jetzt gehen Äukel
1: hinzu und Reis, dann äh, läuft das
0: aber immer noch ähm, zwei Stunden weiter oder so. Und
1: das ist einer der größten Knackpunkte oder noch Optimierungswürdigkeiten, äh, wie auch immer man sagt, ähm, bei sowas Digitalem, was ja eigentlich äh, wunderbar äh, nachzutracken ist. Also man weiß ja, ja. sehr genau... Ähm, welches Geschlecht, welche Altersklasse, welcher ähm, Herkunft... Bei Pornos also, jetzt. Bei Pornos. das man einen einklickt, ja. Ja, genau. Ähm, nee, man weiß ziemlich genau auch bei Podcasts, ähm, wo die Hörerinnen herkommen. Ja. Und also alles Sachen, die äh, ihr, ich sage jetzt äh, bewusst ihr beim Heft, weil du bist ja äh, bei Musikerspress vorrangig Heftredakteur, redakteur ich bin oh, yeah. Online-Redakteur, mm -hmm. ähm, wo ihr manchmal leider so im, im, im Wagen stochert, ja, so, ja. warum lief das Heft jetzt super und warum nicht? Man kann nicht immer eine riesige Leserinnenumfrage durchführen. Genau. Ähm, Online können wir das theoretisch. Im Guten wie im Schlechten. Man sieht immer äh, relativ äh, schnell, warum also das etwas lief oder nicht. Ja. Warum weiß man die immer so genau. Oftmals aber schon, man sieht die Quellen. Bei Podcast ähm, hat man auch ganz gute Zahlen. Aber eben, man weiß nicht, ob sich das 90% der Leute einfach nur angemacht haben, weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, zum schnell einschlafen. Mhm. Und dann, oder dann aus dem Zimmer gehen, äh, in die Badewanne gehen, äh,
0: das Haus verlassen oder so. Kann uns egal sein, weil äh, die Zahlen sprechen hier für uns.
1: Ja, das hoffe ich. Nichtsdestotrotz, äh, <lacht> genau, Staffelfinale hat einen einfachen Grund. Ähm, ich wollte oder wir wollten natürlich immer auch gerne mal eine zweite Staffel ankündigen. Das können wir hier noch nicht tun. Vielleicht tun wir das vielleicht nicht. Wir sagen es einfach und deshalb so offen, weil wir jetzt einfach erstmal, ähm, without long thinking, eine Weihnachtspause machen. Ja, Long Thinking ist sowieso nicht geraten bei diesem
0: Podcast. Genau, wir, äh, wir überwintern jetzt erstmal. Ähm, wir müssen auch gucken, wie wir es weitermachen. So, ähm, Unsere Arbeitsbedingungen haben sich in dieser Krise nicht unbedingt verbessert. Wir müssen weiterhin gewährleisten, dass wir das auf äh, diesem Qualitätsniveau, wenn man es nennen will, das muss ja auch kein hohes Niveau sein, weitermachen können. <lacht> ähm, da igeln wir uns jetzt mal ein und überlegen uns, wie das weitergehen kann. Ihr könnt uns aber auch gerne sagen... Ähm, ob ihr dann überhaupt wollt, dass es weitergeht oder welche Folgen ihr euch zum Beispiel noch wünschen würdet. Also, ja, vielleicht
1: stellen wir auf Facebook mal so eine, so eine Umfrage ein, äh, genau. welche Genres. Ähm, und das ist ja auch ein Ding. Äh, man hätte jetzt zu äh, einem so Staffelfinale erwarten können oder fragen, ob gewisse Cliffhänger ausgelegt werden, ob das Ding jetzt hier eine abgeschlossene Sache war. War es nicht? Nein, weil nein, das sind ja äh, endlos. Ebene. Wo war die Techno-Folge zum Beispiel? Äh, ja, zum Beispiel. Ein und ähm, so eine Art Cliffhanger haben wir ja doch ausgelegt, weil wir eben so oft gesagt haben, da ja. könnte man, schon könnte man eine eigene Folge machen. Also, Neverending Story, das war nicht 90er, das war schon 80er, die Neverending Story. Ja. Aber ja, ähm, und äh, es hat ja auch in der, in der Serien- und binge geschichte sehr äh, überraschende und unüberraschende Beispiele gegeben von weiteren Staffeln, mhm. also... Da gab es, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Stefan, letztes Jahr, glaube ich, die ganz tolle deutsche Serie Skylines mhm. mit Edin Hasanovic. Er spielt so in Frankfurt. Er ist so ein aufstrebender Musikproduzent. Also fängt so ein bisschen cheesy an, aber wird dann ziemlich cool. Da machen auch viele Rapperinnen und Rapper mit, also als cameo auftritte Nura zum Beispiel. Mhm. Und spielt so, wie gesagt, in dieser Frankfurter Rap-Szene. Und... Alle, die es guckt haben, haben es geliebt, fanden es richtig gut und trotzdem wurde es abgesetzt, weil, keine Ahnung, die Zahlen nicht stimmten oder weil ja. man das nicht so gut im Ausland irgendwie nochmal promoten konnte. Ich weiß es nicht. Mhm. Der Streaming ist positiv. Ähm, ist da ja auch nie allzu transparent. Ähm, und dann gibt es immer so Serien, wo man sich denkt, bitte nicht noch eine Staffel. Ja. <lacht> also Dexter zum Beispiel. Irgendwie die ersten vier, fünf Staffeln super gewesen. Sechste ging schon. Und dann kamen noch mindestens zwei völlig verzichtbare mhm. mit dem blödsten Ende des... <lacht> wir beide uns besoffen nicht einen schlechter ausdecken können und dann kündigen sie jetzt äh, jahre später äh, ein comeback an also mhm. wird noch eine neue miniserie zu dexter geben kein Mensch hat darauf
0: gewartet okay
1: ja. ja, aber es ist ja auch sowas, was man in der Musikindustrie ja auch
0: sieht. Es werden ja einfach auch künstlich Karrieren beendet, einfach um eine Abschiedstour spielen zu können. Nicht jetzt. Äh, oder noch mein letztes Album, The Greatest Hits und so, und dann kommt vier Jahre später wieder das große Comeback. Also wie oft waren Aha jetzt schon wieder weg vom Fenster und oder sofort wieder da. Howard Carpendale. Howard Carpendale, Genau. Ähm, die Scorpions, so hat man ja auch schon hier, ähm, Das so macht man es halt auch mittlerweile. Vielleicht machen wir das auch, es geht ja auch um so eine künstliche äh, Verknappung. Um genau, dann, man äh, darf es
1: nicht so oft machen, weil dann interessiert es keinen mehr. Genau.
0: Wir Wie nicht sind? jede zweite, zum Beispiel bei Family Guy war das so. Family Guy wurde nach der zweiten, das kann, kann man in dem Fall sagen, weil es noch fast so eine 90er Serie ist, die erste Folge kam nämlich Ende Januar 1999 noch raus. Ähm, ab der zweiten Staffel gecancelt, dann gab es nochmal eine dritte, dann sofort wieder gecancelt und jetzt läuft es aber auch schon in der 19. Ja. Staffel, also zu oft, wobei widerspreche ich mir, ja, das hatte total gut funktioniert, die ganz oft zu <lacht> so canceln am Anfang. Also wir, wir hören jetzt erstmal auf, dann gibt es vielleicht noch so eine Revival-Staffel nächstes Jahr, ähm, dann sofort <lacht> wieder vorbei. Also The, The <lacht> Verve zum Beispiel auch, wie oft haben sich The Verve aufgelöst? Sind aber jetzt äh, größer als jemals zuvor. <lacht> naja. Am wichtigsten, glaube ich, ist, an dieser Stelle festzuhalten, dass, dass äh, wir jetzt nicht aus, äh, uns aus äh, künstlerischen Differenzen heraus trennen, wie es oft behauptet wird. Weil wir ja schon keine Künstler
1: sind. <lacht> genau. Geht ja und, äh, nicht. Auch nicht.
0: schlau genug sind, um sonderlich äh, different durchs Leben zu gehen. Äh, wir haben uns immer noch sehr lieb. Ähm, wir würden es gerne weitermachen, mal gucken, ob es klappt. Ähm, und da sind wir eigentlich jetzt schon auch so im, äh, im Kern der Sendung. Es geht ja um das Fest der Liebe.
1: Ja als das, was es allgemein so gilt. Genau. Als was es, wie es dann praktisch aussieht. Ist, immer ist meistens anders. anders. Wie, grade, wie, wie, wie ja
0: gehst denn du Weihnachten an? Da, da klingt jetzt schon eine gewisse Skepsis an. Möchtest du die Frage noch konkreter stellen? Ja,
1: hast du Bock auf Weihnachten? Hm, ohne zu privat zu werden, nicht so richtig. <lacht> okay. Also, ähm, jetzt ist es schon seit ein paar Tagen oder Wochen äh, sehr viel dunkler, als man es gern hat. Ja. Und kälter auch, oh, also ja. jetzt, äh, heute Nacht, glaube ich zum ersten Mal, gab so leichten Frost schon auf den auto das habe ich heute ja. Morgen gesehen. Ähm, das heißt, die Tage sind eh sehr kurz äh, und ähm, ich liebe meine Familie über alles, aber ähm, kurze Tage, wenn es draußen kalt ist, mit zwei noch relativ kleinen Kindern zu Hause, mhm. ähm, ist nicht nur Spaß, kann ich jetzt glaube ich naja. so ganz wertfrei so sagen. Und, das kann man äh, sich wie so eine Battle Royal vorstellen für, <lacht> im, im, im Wrestling-Sprech.
0: Genau. Zu viele Leute auf einmal in einem Ring, der dann äh, doch irgendwann sehr eng wird.
1: Und dann haben wir dann auch so ein kleines Tag-Team zu Hause, die aber nicht immer gemeinsam kämpfen. Genau, genau. voller Intrigen, Zeit. genau. Ja, ja. Eine <lacht> geht immer übers oberste Seil. Nein, genau. Und dann äh, kommt dann jetzt noch die Weihnachtsferien, wo man ja auch jetzt äh, irgendwo hinfahren kann oder sollte, also Familienbesuche. Ja, habe ich eh auch schon nicht mehr so gern gemacht. Also auch bei aller Liebe für die Familie. Ähm, man reist dann immer relativ weit. Und das war als, als Kind fand ich das alles richtig super. Große mhm. Familie mit sich Cousins und Cousinen da und man konnte da rumtouren und lange wach bleiben und so. Ähm, als Erwachsener ist so ein bisschen was anderes. Ne? Ähm, also, es wird äh, eine kleine Runde dieses Jahr bei uns. Mhm. Und schauen oder hoffen, dass man dann so ab dem Frühjahr mal wieder größere Runden reisen kann. Und du, Stefan, wie Voll Bock, Wirklich? aber immer
0: schon. Ich bin ja, ich bin mega Weihnachtsfan. Es kann, es kann, also ich habe auch so eine gewisse äh, Kitscht-Toleranz, Aber ich freue mich schon den ganzen November drauf, dass ich, äh, also unsere in house rule dass ich ab äh, ab 1. Dezember nur Weihnachtsmusik hören darf zu Hause. Ich habe also, ich habe dann auch so so eine Lieblings äh, 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 so, ein, so eine Radiostation aus England, äh, die, die 24 Stunden nur immer Weihnachtslieder äh, spielt. Da kommt dann wenigstens auch mehr so Slate und äh, Oasis auch mal und The Darkness und so. Ähm, da muss man aufpassen, die amerikanischen Stationen sind dann sehr schnell sehr, sehr kitschig. So, also ähm, ich, äh, ich freue mich, der Tier gestraft Also Hast schon den Weihnachtsbaum besorgt? Hast äh, du schon? Äh, ja, ja, ja. Der ist
1: doch verrieselt bis zum 24. Nee, Jahr.
0: die kann man tatsächlich, die sind, im, sind im, mittlerweile alles so gezüchtet, dass die pünktlich zum Neujahr erst äh, zu Riesen anfangen. Krass, wie der deutsche Schäferhund. Der fängt auch zu Rieseln an. Nee, aber der ähm, leise Rieselt der Schäferhund. wurde so
1: umgebaut, dass es den Deutschen passt. Ja.
0: Also Riesenfan, immer schon gewesen als Kind, äh, in meinen zynischsten Teenagerjahren. Ähm, ich weiß nicht, ich habe mir einmal. Mitte der 90er gab es ein Beavis und butt äh, Comic-Magazin. Das mhm. habe ich mir natürlich immer gekauft und ähm, da gab es einmal so ein, eine Weihnachtsgeschichte, wo, ich weiß nicht mehr, was auf dem Titel war, aber es war die Ausgabe so im Dezember, wo die sich irgendwie über Weihnachten lustig gemacht haben oder sowas und da hat bei mir auch der Spaß aufgehört. Also das fand, das fand, hat mich, da kann ich mich heute noch erinnern, dass ich das äh, nicht cool fand, obwohl ich Beavis und butt natürlich in dem ganzen schwarzen Humor äh, nicht mehr lieben könnte und so, aber mhm.
1: damals habe ich gedacht, das fasst ihr mir nicht an. So, das ist mir total wichtig. Hast du denn äh, andere positive Erinnerungen an äh, Weihnachten in deinen 90ern? In meinen 90ern?
0: Eher in den 90ern war ich, glaube ich, schon zu... Zu alt oder so. Also ja. meine, die, die positiven, also so was Weihnachten gebrechert, waren dann dann eher so die 80er, also ich wirklich noch Kind war und äh, He-Man-Figuren bekommen habe und so die ersten CDs und alles so. Und in den 90ern war man dann schon irgendwie abgeblüht Aber da war dann auch immer so bei uns die Tradition, dass dass man halt Weihnachten noch zu Hause feiert dann aber sich alle noch mal so, ähm, also alle Teenager halt noch mal irgendwie im örtlichen Jugendzentrum oder
1: so treffen und einfach noch mal krass gesoffen wird. so Also da habe ich mich dann schon... Äh, auch immer darauf gefreut. Das sind die Traditionen, die man dann später aufbaut und genau. ein paar Jahre gehalten hat und dann ist auch das eingeschlafen. Genau. Ähm. Wo wir gerade schon so schön Frage und Antwort
0: spielen. Fabian, in unserer äh, beliebten Rubrik, wahrscheinlich beliebten Rubrik, <lacht> äh, Rubrik:
1: äh, was war dein 90er-Moment die Woche? Hattest du einen? Ähm, ja, hatte ich und das knüpft ganz gut an an äh, das, was du gerade schon erzählt hast. Also, ähm, Erstens, das knüpft es noch nicht anders an. Ich habe viel EMO gehört, weil ich mich so inspiriert gefühlt habe von der Folge, die wir mit Jan Schwarzkam aufgenommen haben. Die hat mir viel Spaß gemacht. Sehr das war ein Mensch. schönes, angenehmer Mensch. Deswegen haben wir ihn eingeladen. Auch ein sehr kenntnisreicher Mensch. Mhm. Und das war, das, das hat Spaß gemacht und kommt auch ganz gut an. Bisher glaube ich, hoffe ich. Der eigentliche unserem Moment war der, ähm, ich habe auf Netflix äh, die oft kritisierte Miniserie über Weihnachten gesehen mit Luke Mockridge, mit diesem mm. Komiker, den jetzt auch nicht alle so lustig finden. Ja. Ähm, kommt nicht gut weg, ähm, was ich so gelesen habe, weil dort sehr viele Klischees versammelt werden, Also irgendwie äh, Typ, der nach Berlin gezogen ist, kommt über Weihnachten zurück auf sein Dorf, die Eifel und trifft ein paar alte Bekannte und hilft Papa dabei, das Internet einzurichten und die Mutti will den Braten machen und kriegt sie nicht hin mhm. und äh, trifft beste Freunde in der Kneipe, Alte, und der eine ist dann irgendwie äh, schwul, kann sie nicht outen, äh, wegen der Fußballmannschaft rumherum und, und, und. Also da wird ziemlich viel aufgefahren, dass man so, so ähnlich schon. Mhm. schon ich fand es trotzdem nicht so schlecht, weil erstens viele Sachen davon nur mal stimmen, mhm. dass viele Sachen, die dort, wie im Dorf dort portr portr porträtiert wird, ist halt so. Ja. Und äh, zweitens habe ich mich dann so ein bisschen, haben Sie mich quasi jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit ähm, bei meinem nostalgischen oder sentimentalen Punkt erwischt. Diese Serie, ähm, die haben da so eine so eine Kneipe oder so eine Bar Hirsch-Wir Hirschwirt, so heißt mhm. sie. In der Eifel -Heißen Hier schwirrt so. mir der Kopf. Ja, das, ist, das war das danach. <lacht> so danach. Und dann treffen sich dann alle von früher und gehen dann nochmal gemeinsam saufen. Und da muss ich zugeben, da habe ich schon gedacht, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Also genau das, wie du gerade sagst, was man im ja. 90er schon gemacht hat. Man trifft sich dann äh, abends äh, nach der Bescherung mit Freunden in der Kneipe. Das hat man dann oder haben wir in den Nullern ja auch gemacht. Dann ähm, Gerade wenn man so die ersten ein, zwei, drei Jahre dann nicht mehr zu Hause wohnt, und wieder mhm. weggezogen war zum Studium oder was auch immer. Und dann wieder nach Hause kommt, dann war das ja noch ein, so ein schöner Get-Together-Moment. Driving home for Christmas. Ja, der dann, je länger man das dann mit Abstand nochmal macht, desto blöder wird es auch <lacht> so ein bisschen. <lacht> und, und gleichzeitig auch, also ich hätte schon mal Bock drauf, weiß, aber ich würde es wahrscheinlich bereuen, weil äh, mindestens die Hälfte der Gespräche, die man da führt, auf die jemanden keinen Bock drauf, man trifft ja dann. Ja, oder man hat die schon vor 20 Jahren geführt. Ja, kann sein. Dass, ja, was machst du? So, so, so ne? Da mhm. hat man jetzt mehr zu erzählen, als man getan hätte, als man sich nur zwei Jahre nicht gesehen hat. Ja. Da wird man bestimmt zwei drei Leute treffen, wie es auch in dieser Serie passiert, wo man sich tierisch freut oder die fast vergessen hat und denkt, ach, das war aber jetzt wieder nett oder so. Und dann wird es aber auch viele Gespräche geben, wo du denkst, so, hatte ich, pff, das war weißt auch unnötig, also was muss ich wissen, was XYZ damals aus der 8B, äh, was, also man muss ja nicht alles immer wissen. Man muss nicht ja. alles wissen. So, und äh, Stichwort Emo, Stichwort Adventszeit, ähm, wir bleiben <lacht> in nicht so fröhlichen Gefühlen, aber nur kurz. Äh, danach wird's wieder uh, Good Feelings, here, mhm. and ever, here and there and everywhere. Ähm, ich möchte ganz kurz äh, über was anderes reden, was ich im Fernsehen gesehen habe. Mhm. Und zwar äh, die jetzt im Streaming verfügbare Doku Surviving R. Kelly. Oh Gott, deswegen. Es geht schon bei euch zurecht, äh, die Kinder und Köpfe runter, aber ja, das ja. kein schönes Thema ist, aber ein wichtiges, ja, mhm. leider. Ähm, R. Kelly, sag ich deswegen hier in unseren 90er äh, Momente-Rubrik. Äh, weil ich den wie früher ja alle kurzmaßen nicht abgefeiert habe, aber man kannte den, der war halt der Popstar in den 90 damals Space Jam, ich war ja großer Basketballfan, ähm, mit I believe I can fly hat er da einen Song zu Soundtrack Boah. beigesteuert. Ähm, das das passte damals irgendwie die Faust aufs Auge, oh, das war toll, alle sangen irgendwie mit, ne? Das war jetzt kein 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 Disco Ding oder so, ich war ja auch nie R&B Fan in dem mm. Sinne. Ähm, aber äh, das, das war damals uns da Und jetzt guckt man sich diese nicht diese Scheiß, die ist ja schon interessant gemacht, Doku an, wo halt über Jahre hinweg ganz viele Frauen zu Wort kommen. Hm. Was der, in welchem Alter, ich traue mich jetzt gar nicht auszusprechen, mit denen gemacht hat. Ja, 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 wie ja. oft die versucht haben, sich mitzuteilen. Ähm, wie oft sie nicht gehört wurden. Und dann doch gehört wurden. Das führt ja so weit, dass der dann irgendwann in den, in den Nullerjahren äh, wirklich auf der Anklagebank saß. Hm. Die Anklage wurde fallen gelassen, weil eines der... Ähm, Mädchen, die angeblich auf einem Tape zu sehen war, mhm. ähm, da sagt deren Familie, sie war es nicht. Obwohl viele andere Zeuginnen gesagt haben, doch, doch, die ist es. Mein Gott. So, ähm, wie er wirklich sich äh, aus, äh, aus, als aus sehr toxischer und schlimmer Mann ähm, und Macht heraus etwas aufgebaut hat, ähm, von dem wir wahrscheinlich jetzt immer noch nur die Spitze des Eisbergs kennen, hm. ähm, wo du halt äh, siehst, wie lang so einer trotzdem protegiert wird. Also der saß auf der Anklagebank, da gab es irgendwie Sachen, dass der irgendwie irgendwelche 14-Jährigen beim Sex anpinkelt und ich weiß nicht, was alles war. Ja, also, ja. so, und das, so, das war so. ja auch alles bekannt. Genau. Das, das, das das und da so. schon Meldungen im, im, im Videotext von Viva. So, und, also äh, Es wurden Witze darüber gemacht, der da war in, in South Park und sowas, kam mir äh, vor. Ne? Ähm, und dann gibt es immer noch irgendwie äh, Stevie Wonder, Jay-Z, keine Ahnung, wer, die irgendwie Fotos mit ihm machen, weil wer nicht verurteilt ist. Im Grunde stimmt es ja, und zwar für den Angeklagten, ja, ja. aber da waren so viele Stimmen, da wird irgendwie schon aufpassen, wem ich mich ablichen lasse. Und schlimmer auch, ich möchte es hier was Gott kein Victim-Blaming betreiben, aber es ist trotzdem krass zu sehen, wie viele Frauen diese Storys ja dann auch schon gehört haben müssen, mhm. äh, ihn trotzdem aber bekennen lernen, weil er halt dann immer, wenn er so auf Tour war, auf Städten, steckt er irgendwelchen Frauen seine Nummern zu. Mhm. Frauen oder Mädchen eben. Ähm, die dann äh, wieder besseren Wissens sich trotzdem mit ihm treffen, weil es natürlich ein Star ist und weil er so nett ist. Naja, ja, das mal, ist ja ne? genau die Macht. Das genau, ist ja auch, auch nichts anderes als Michael Jackson.
0: Ja. Aber Kelly hat ja Michael Jackson seinen letzten großen Hit, äh, Yonada Long, geschrieben. Genau, und da...
1: Stimmt. Hm. Krass. So. Und das ist dann am Ende aber doch... Ähm, zum Glück... Aber auch schlimm, dass er so weit kommen musste. Frauen waren, die ihn jetzt gestürzt haben. Mit dieser mhm. Aktion Mute R. Kelly, ähm, in der Doku kommt unter anderem ähm, die eine Mitgründerin zu Wort von der metoo bewegung Und äh, das sind halt irgendwie krasse Storys, die alle auf den Tisch kommen. Und das ist immer noch nur ein bisschen, was man da weiß. Und klar, mhm. es gehören beide Seiten dazu, und dann hat er diesen komischen Song I Admit rausgebracht, wo er im Grunde gar nichts zugeht. Gar ging, nichts aber alles admitted, Thematisiert ja. und mhm. ganz, ganz widerwärtig. Ähm, es gibt wenige Stellen in der Doku, wo er selbst äh, zu Wort kommt. Einmal gibt es ein Interview, äh, oder wo erklärt wird, wo er selbst erklärt, dass er als Kind selbst missbraucht worden wäre. Ähm, was das natürlich in keiner Weise entschuldigt. Ja. Ne? Aber ähm, ähm, das ist trotzdem das einzige Mal, wo er so ein so, so ein bisschen nahbar und echt wirkt. Ansonsten ist er halt, wenn er darauf angesprochen wird, dann wird er halt irgendwie sauer oder, oder macht sich das Mikro ab und geht. Klar, was mhm. soll man auch sagen, ne? äh, wenn man der Blödmann ist. Und ähm, ich musste dann auch an, an meine Jugend denken. Da es auch im Dorf, gab's, ich nenne natürlich jetzt keine Namen, aber da gab es einen, ich glaube so um die 20-Jährigen oder so, der war mit einer 12- oder 13-Jährigen zusammen. Ugh. So, und die haben halt beide gesagt, so, ja, aber wir lieben uns halt. Ja, genau. Was ja, ja, was ja vielleicht gestimmt hat, ja, aus seiner ja. Sicht, ähm, ja, ja. Aber wie kann vielleicht ein, vielleicht liebt ihr auch ne? die Frau von Woody Ellen, Woody Ellen? Ja, so, genau. vielleicht. Und, und was, dann stellt man sich das gleich vor, was, was hätte man irgendwie als, als Eltern gesagt? Ich weiß ja nicht, was sie gesagt haben, wir doch niemandem um zu nahe treten und so, hm. ne? Ähm, aber ah, das kannst du doch nicht nicht durchgehen lassen. Ja? Und da siehst du auch in dieser Akeli-Doku, siehst du halt äh, äh, die Eltern, die da vor der Kamera sitzen und heulen, weil sie ihr Kind nicht mehr erreichen. Und Akeli wurde ja immer perfider. Er hat dann halt, äh, äh, erst war es ja nur, ich mache hier gerade große Anführungszeichen, weil es ja alles schlimm genug ist, die Tatsache, dass man mit Minderjährigen äh, Sex hat. Ähm, sondern äh, dann wurde es ja noch schlimmer. Dann hat er sich ja angeblich diesen diesen Ring aufgebaut da. Hm. Ähm, dass er die alle so brainwashed hat, ähm, kann man natürlich auch nicht Eindeutig beweisen, aber mhm. wenn dann irgendwie eine Mutter doch mal ihr, ihr Kind da erreicht und die sagt, äh, nee, nee, du bist nicht meine Mutter und tschüss und sowas, ne, das sind halt schon richtig krasse Nummern Da dann sitzen die Eltern da von irgendwelchen 15-Jährigen und haben die seit zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen und wissen gar nicht, was da Sache ist und, mhm. und selbst wenn das alles nicht stimmen würde, so, wenn das alles nur Vorwürfe wären, dann würde ich doch an seiner Stelle würd ich doch einen äh, Teufel tun und so äh, mich so nebulös distanzieren. Dann würde ich doch sagen, so oh, um die Vorwürfe auszuräumen, lasse ich lieber äh, gar keine Frau äh, mehr in meinen Radios, ohne dass da jemand dabei ist. Ja. Aber das passiert ja auch nicht. Also es ist alles ganz, ganz schlimm. Und ähm, das waren auch Sachen der 90er, wo ich sehr froh bin, dass sich jetzt so der der Wind dreht. Jetzt nicht im Falle von Akne sondern ja, ja. auch bei vielen anderen Sachen.
0: Zum Beispiel auch ja so, gerade noch so ein Thema für die 90er, die Cosby Show. Ich großer Weihnachtsfan, habe mich jetzt auch auf die ganzen äh, neuen äh, Weihnachtsfilme und Serien gefreut, zum Beispiel Dash und Lilly, auch auf Netflix. Ein von Klischee triefender Blödsinn, in, äh, der einem je, in jeder Sekunde wirklich so ins Gesicht geschrien wird, dass es jetzt hier um Weihnachten geht, weil ich glaube schon in den ersten zwei Folgen kommen alle bekannten Weihnachtssongs, werden eingespielt und so. Äh, also das war nicht so toll, Dann da wollte ich mir noch äh, Jingle Jangle anschauen. Weil das sensationelle Kritiken bekommt und Forrest Whitaker eh gut und so. Und das ist eine der tragenden Rollen am Anfang, Felicia Rashad, die, die die Mutter in der Cosby-Show war. Und das die ist dann da so die, die liebende über Oma und so und die sieht man jetzt aber auch nur noch als die Person, die sich bis zum Schluss nicht von Bill Cosby distanziert hat und so. Und mhm. das kann ja auch alles nicht angehen, dass, dass dass man das nicht mitbekommen hat oder so. Während sich andere Leute, Schauspieler, die in dieser Serie waren, ja auch gemeint haben, ja, das war bekannt und so. Und die, die, die sich von ihm losgesagt haben und so. Also war nicht
1: alles gut in den 90ern. Ja, also bei manchen Sachen... Ähm auch hier wieder, ich möchte nicht so niemand entschuldigen, aber bei manchen nicht ganz so krassen Sachen versteht man so ein bisschen, dass Leute erst den Mund aufmachen, wenn es auch andere tun, weil man, wenn es immer irgendwie normal war, dann weiß man ja nicht, ist das jetzt normal, übertreibe ich oder ja, so. Ja, ne? du hast
0: auch Angst vor diesem riesigen Imperium, das da gegen dir genau. steht, also nimmst ja auch nicht einen Kampf mit so einem äh, Goliath wie Akeli auf.
1: Ah, aber dann gibt's genau, gibt es halt Sachen, äh, da wohnst du dich, äh, warum da nie jemand was... Frage. Stronger together, ich sag's euch.
0: <lacht> Wie er Clinton hätte gewinnen sollen.
1: Auch, ich habe nie den äh, kleinen Lord gesehen. Ich aber äh, da geht ja auch gerade darum, dass der, der war damals neun, dieser Junge, der da mitspielt, der Schauspieler, mhm. der ist jetzt um die 50 und ähm, hat sich jetzt... Äh, öffentlich dazu geäußert, dass er einen mutmaßlichen Mörder unterstützt, nämlich einen, der bei einer Black Lives Matter Bewegung in die Menge geschossen hat Gott. und auch Leute ähm, getötet hat dabei ja. und der, der dieser Schauspieler damals beim kleinen Lord gespielt ja. hat, ähm, unterstützt ihn mit all seiner Kohle, die er hat, so sinngemäß. Also er hat Puh. gespendet für ihn. So, ja, vorher Weihnachten. Muss man dann den kleinen Laut aus dem Programm nehmen. ARD sagt, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also das ist der, der Film und das ist nicht der ist nicht der der Schauspieler, mm. der da irgendwie selbst zu sehen ist, sondern ein Film. Ähm, Schwierig. Ja, aber auch wichtig, darüber zu reden. Ja, ja, klar. Sagen, klar. Deswegen dann, machen wir es. Dann machen wir, bevor wir zu schöner Musik kommen, äh, machen wir noch kurz äh, zwei, drei andere ähm, weihnachtliche Filmtipps. Ich äh, wiederhole mich an der Stelle gerne. Ich habe es vor bei Folgen schon mal gesagt. Ich lege euch noch mal ans Herz. Nicht nur die... <lacht> Klassiker der National Lampoon-Reihe mit Chevy Chase, mhm. äh, schöne Bescherungen, die schrillen vier auf Achse und so weiter, sondern unbedingt, unbedingt äh, 2015 erschienen äh, Vacation, okay. das Sequel mit Ed Harris und Christina Applegate. Mhm. Ähm, ich habe da, äh, vor ein paar Folgen äh, kam ich drauf, äh, weil Terris immer Seal ansingt. Äh, Kiss from a Rose <lacht> da ja, das stimmt, genau. Einer von vielen sehr, sehr guten Witzen. Ähm, <lacht> und auch sehr, sehr schlechten teilweise. Aber so schlecht, dass sie wieder gut sind. Mhm. Ähm, ich war fast persönlich beleidigt, als ich gestern noch mal äh, was über den Film gelesen habe und gesehen habe, dass äh, er ja, bei Rotten Tomatoes, diesem Film, ja, ja, der nur so 23 oder 24 Prozent hat. <lacht> also, das ist ja wirklich unglaublich Abgewascht, schlecht. So, ja. Verstehen die das alles nicht? Und irgendwelche komischen rom äh, kriegen dann äh, 80, 90 was auch immer Prozent. Ja. Also die Welt ist ungerecht. Ähm, den schaut euch bitte unbedingt an und dann hattest du mir noch, äh, Stefan, gesagt, was für dich der beste Weihnachtsfilm ist. Der beste Weihnachtsfilm ist, hands
0: down, äh, die Muppets-Weihnachtsgeschichte. Die klassische Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, nachherzählt von den Muppets, ich glaube aus dem Jahr 1992, also auch äh, natürlich aus den 90ern, viel besser als man denkt. Man denkt äh, natürlich, dass es jetzt halt einfach nur so eine weitere Adaption von irgendwas, was schon hunderttausendmal neu aufgelegt wurde. Warum nicht auch mal mit den Muppets? Äh, als nächstes mit den Transformers oder den Ninja Turtles. Es ist aber wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ist auch hübsch dark, also kann man sich jetzt auch nicht unbedingt mit Kleinkindern angucken. Ähm, ist ist, ähm, ist äh, ein, ein Must-Watch äh, jedes Jahr für mich. Der bizarrste Weihnachtsfilm, glaube ich, ist aber Home Alone 2, also Kevin allein zu Hause, äh, der ja nicht äh, allein zu Hause ist, sondern allein in New York ich ist. Also sagen, dies, das diese ist es, Fortsetzung, ja. dieser geisteskranke Film, dass äh, zwei, also mit dieser äh, Premise, was im ersten Film ja schon nicht funktioniert, dass man sein Kind irgendwie zu Hause vergisst, ähm, <lacht> das ist einfach zwei Jahre später nochmal passiert. Also, dass der dann, ich glaube, der steigt dann, da gibt es irgendeinen Gewusel am Flughafen und die haben eh so viele Kinder und er verliert seine Eltern und fliegt dann nach New York und trifft da Donald Trump und so. Und natürlich wieder dieselben Gangster wie beim ersten Mal.
1: Marv und wie ist der andere? Ich weiß, weiß
0: es, die Wet Gangster oder was? wie heißen die? Wet weiß Bandits genau. oder so? Also ein Joe Pesci, ne? Genau. Ja. Ein ein, 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 völlig gestörter Film. Ja, jetzt hast
1: du aber zu so Recht zwei, auch Klassiker, genau, aus 90ern, die jeder mhm. über Weihnachten gesehen hat. Genau. Ähm neben, was kam noch immer so, hier stirb langsam und sowas kam dann immer abends. Ja, nie gesehen. Ja, das war auch noch schön in den 90ern, dass du dann abends, in den 90 er war man schon ein Jugendlicher, aber überhaupt so Weihnachten, Kind und Jugendlicher, schön nach der Bescherung, du weißt nicht mehr weiter, hast keinen Bock mehr auf die Familie, obwohl, früher hast du noch mit den Gesellschaftsspielen gespielt, danach hast du vielleicht irgendwie lieber Filme geguckt, die du sonst nicht gucken konntest, die dann im Fernsehen kamen. Das gibt es halt alles nicht mehr, weil den Streamingdienst kannst du halt immer anschmeißen. so Die Filme gibt es aber noch, die kann man schon gucken. Ich habe neulich zum ersten Mal, habe ich das hier schon erzählt, ich weiß nicht, habe mit den Kindern versucht Zuschauen. I.T., e. oh e. e. wow, wow. Ja, ja. ein großer Klassiker. Und ähm, fing ganz spannend an, ja. blieb auch spannend. Ähm, wir haben den ganzen Teil vorgespult, wo I.T. E. dann ähm, von diesen äh, Labormännern ähm, mm, ja, ja einführt wird ja. und, und, wir und das auch so nicht so, und so. richtig und, sieht. Und, ja. ja, ja, also dann war der Film doch schnell vorbei. Ähm, witzig war, ich habe natürlich als Kind auch auf Deutsch gesehen, habe, aber auch die deutsche Synchronisierung natürlich nicht mehr so im Kopf. Mhm. Und da gibt es eine Szene, wo der kleine Bruder zum Großen sagt oder umgekehrt. Ey, du Pimmelswerk. <lacht> und welches Wort haben sich unsere Jungs natürlich prompt natürlich. gemerkt und seitdem wiederholt? Selbstverständlich. Ja, so soll es <lacht> sein. Was war da los damals mit der Synchronisierung? <lacht> Kann man das in so einem Kinderfilm? War ja nicht nur Kinderfilm. Ja, ja. ja Genau. Ähm, wer mehr über, zum, über, über klassische Filme, auch Weihnachtsfilme, aus den 90ern und 80ern wissen möchte, den empfehle ich noch eine andere Doku, die du auch kennst. Stefan, wir haben schon darüber gesprochen. The Movies That Made Us. Ja, da gibt es jetzt auch so eine Weihnachtsausgabe, allerdings Ach. nur mit zwei Folgen.
0: Ja. Ähm, also the, the, the Holiday Movies that made us oder so. Und da gibt es aber nur äh, über den Film Elf, äh, den bin ich zum Beispiel nicht kenne. Das kennt. ist
1: hier mit... Ähm, äh, A, ja, dieser,
0: dieser nicht komische Typ. Und, und, äh, und äh, Nightmare Before Christmas. Ah, und das war es dann auch schon wieder. Okay, so, komisch.
1: Also. Naja, ähm, eine Folge äh, der eigentlichen Serie dort äh, geht nämlich auch um äh, Home Alone. man mhm. allein zu Haus. Und dann stimmt, ja. lernt man dann nämlich zum Beispiel, wo das Haus steht in so einem Vorort von Chicago ähm, weil der Regisseur damals auch alles versucht hat, so wenn ich möglich in Hollywood zu drehen, ist ihm dort gelungen und das Haus, das man dort sieht, sieht man aber nur von außen. Genau. Drin gedreht wurde nämlich nicht, sondern in einer äh, nahegelegenen Turnhalle. Genau, die umgebaut wurde. Komplett als umgebaut, Haus. weil sie die Crew nicht in das eigentliche Haus reinbekommen haben.
0: Ja. Und alles Kunstschnee, oder? Ich glaube, das ist da, das ist in Chicago, schneit ja eigentlich immer, das ist ja immer schlechtes Wetter. Und ich glaube, genau zu den Drehtagen hat es nicht geschneit. Oder geschnien. Ja. Ja, ich bin ja genau. nur schon die muss nicht wissen, wie man sowas sagt.
1: Nee, wir wissen auch immer nicht, wie man so Band-Künstlernamen ausspricht, weil wir sie immer nur schreiben. Genau, da steht man da, so genau. Da steht Dolores O'Riordan, was weiß ich, die Cranberry-Sängerin. Ah, ja, okay. Ähm, ich habe dich noch gar nicht nach deinem 90er-Moment gefragt, Stefan. Ja, der war erst äh, vor gar nicht allzu
0: langer Zeit, nämlich heute diesen Morgen, äh, als ich zu dir ins Große Büro bin, wo auch unsere äh, geschätzte... Kollege Sassani Asieri vom Rolling Stone sitzt, und mit dem habe ich mich über ein Special unterhalten, das er gerade geschrieben hat. Ähm, wir schreiben ja fast das Jahr 2021, das heißt 1991 für 30 Jahre alt. Und, ähm, seiner Meinung nach ist das vielleicht sogar das wichtigste Pop-Jahr überhaupt. Und man denkt erstmal, hä, 1991, so, was, what about 1977 oder so? Ähm, ähm, gab es ja, also drängen sich ja andere mehr auf, so 65, keine Ahnung, Beatlemania oder sowas, aber es ist wirklich unglaublich, was in diesem Jahr alles erschienen ist. Ich äh, versuche jetzt mal einmal Atem zu holen und die ganze Liste vorzulesen. Das was, schaffst du nicht. Das schaffe ich nicht. Aber es ist wirklich, äh, also da, der der hat schon einen Point, das saß wie er oft einen Point hat. Also, 1991 ist unter anderem erschienen Michael Jackson Dangerous, U2, Achtung Baby, das Debüt von Tupac, We Can't Dance von Genesis, Loveless von My Bloody Valentine, Bandwagonesque von Teenage Fanclub, Innuendo und Greatest Hits 2 von Queen, Diamonds and Pearls von... Prince, Stars von Simply Red, Nevermind von Nirvana, The Low End Theory von der Tribe Call Quest, Blood Sugar Sex Magic von den Chili Peppers, Bad Motorfinger von Soundgarden, äh, Waking Up the Neighbors von Brian Adams, das sind alles Riesenalben. Man muss jetzt Brian Adams nicht gut finden, aber das waren gewaltige ähm, Bestseller-Alben. Ähm, wo war ich denn geblieben Tromp Le, Monde, äh, Le Monde von den Pixies äh, Screamer Delica, Primal Scream zwei ganzen Roses Alben, Use Your Illusion äh, Talk Talk, Laughingstock, das letzte dire straits Album, Tin Machine 2, also sogar ein David Bowie Album, Ten von Pearl Jam Leisure, das Blur Debüt äh, die Spin Doctors Element of Crime, äh, Cyprus Hill-Debüt, das schwarze Album von Metallica Blue Line zum so verteckt, ein Kraftwerk-Album, The Mix, ein NWA-Album, ein Album von Seal, eins von Stevie Wonder, hier ist immer wieder bei Seal, Gish zum zweiten Mal die Smashing Pumpkins hier drin, Electronic, das erste Unplugged-Album überhaupt von Paul McCartney, Della Soul is Dead, Temple of the Dog, Flashpoint, zumindest ein Live-Album von den Rolling Stones, Mama Said, Lenny Kravitz, Roxette Joyride, R.E.M. Out of Time, das gibt's doch alles nicht, alles im selben Jahr, Kill Uncle Morrissey, The White Room von KLF, der Doors-Soundtrack äh, zum Film, der diese Band noch mit einer ganz anderen Generation nahegelegt äh, hat. Was war denn in diesem Jahr los? Unglaublich.
1: Jetzt kann man, also du hast schon ein paar Mal Luft geholt zwischendurch, yeah. <lacht> aber trotzdem. Ähm, und es sind
0: also, dann noch tausende mehr Alben erschienen, aber das sind so die größten, alles in einem Jahr, alles Millionen Seller. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, also falls es irgendjemand gibt, der jetzt denkt, so also, 90er-Podcast schön und gut, aber das hat sich ja eh wirklich mal irgendwann mal auserzählt, ja. so, ähm, nee. Also da kannst du über jedes Album eine ganze Folge machen, easy sogar. Wahnsinn. also Ich meine, allein schon in, in einem Genre, also wenn du an jedem nur... Bad Motorfinger Soundgarden, Nirvana, Nevermind. Also über Nevermind kann man äh, und, ein ganzes Leben reden. Und wenn du noch irgendwie äh, die, die Peppers irgendwie dazuzählst, äh, Blood Sugar, Sex, Magic, allein das sind ja schon so große Klassiker.
0: Alles in, in einem Jahr nur. Unglaublich. Also, äh, das war mein 90er-Moment.
1: So, ähm, ganz so große Klassiker, äh, wie die Alben, die ich gerade aufgelistet habe, ähm, sind äh, einige der folgenden Songs nicht unbedingt. Ja. Aber irgendwie dann ja doch. Weil die meisten, nein, also nicht die meisten, aber einige von ihnen sind schon ins äh, kollektive Gedächtnis äh, übergegangen. Ich möchte sogar sagen,
0: dass ähm, die 90er das Jahrzehnt waren, äh, dass die letzten oder vielleicht sogar den letzten, wenn ich damit sogar vielleicht ultimativen, Weihnachtssong überhaupt noch äh, in diesen Kanon gehieft haben. Danach, also es, seit den 2000ern, gab es ja keine Songs mehr, die die so, also die jetzt auf so einer Radiostation, wie ich sie zu Hause gerne höre, immer laufen würden, neben äh, neben den ganzen Klassikern von Dean Martin und Frank Sinatra und Rose sure Namedy und alles so. Ähm, da gab es in den 19 eigentlich nur noch Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. Ähm, eine der bestverkauften Single überhaupt, über die geht später. Das glaube ich, 94 kam der raus. Ähm, ist der letzte, der wirklich so, so so eine weltweite Wirkung hatte. Es gab 2003 nochmal so einen Versuch, der zumindest in England, äh, glaube ich, halbwegs geglückt ist, dass äh, The Darkness, die nicht äh, genug zu loben in <lacht> The Darkness einen Weihnachtssong hatten, in dem Moment, als sie noch ähm, The Nations Leading Rock Combo waren, wie damals ihr offizieller Untertitel war. Wir spielen den hier mal ganz kurz an. Mhm. <lacht> Time Don't Let the Bells End von The Darkness, damals fast nicht, also damals gerade nicht Nummer 1 geworden, läuft heute in England immer noch jeden Tag im Radio, wenn, wenn Weihnachten wieder ist, hat sich sonst natürlich weltweit nicht durchgesetzt, aber es ist glaube ich so der letzte erfolgreiche Versuch, wahnsinnig witzig an diesem Song finde ich auch, aber ich habe mich erfreut an das Beavers and Buttered Fan geoutet, ist dass der Untertitel, also was die geschafft haben, also deren Aufgabe war, in die, in so einen Weihnachtssong, der wirklich mit jeglichen Jinklarasser bum daherkommt, mit sogar mit dem Kinderkorn alles möglichst viel schmutzige Wörter einzubauen. Zum Beispiel Don't let the bells end. Ein Bells end ist im Britischen auch eine Bezeichnung für ein Pimmel. Und die zweite die zweite Zeile in dem Song heißt Just Let Them Ring in Peace. So, kann man ja mal so sagen. Äh, wenn man als Brit aber weiß, dass eine Ring-Piece auch eine Bezeichnung für ein Arschloch ist, dann ähm, kommt da schon nochmal ein, ein anderes
1: Level rein. Pfui, pui, pui. Pfui, pfui, fui. Aber das hat ja nicht nur damit zu tun, dass es keine Künstlerinnen und Künstler mehr gäbe, die es nicht äh, auch nach The noch versucht hätten, ja. ähm, sondern es liegt ja auch, zumindest äh, für Deutschland, glaube ich, können wir das sagen, an den Radiostationen selbst, weil viele ja das... Ähm, aus äh, journalistischer und entdeckerischer Sicht Problem haben oder sich äh, selbst auferlegen dass sie ja nur Sachen spielen, die schon bekannt sind. Genau. Und wie kann denn da was bekannt werden? Man kann sich da eigentlich
0: nicht mehr etablieren. Wenn man,
1: äh, wenn Neues Fungs gar keine Chance kriegen. Also auch genau. wenn du ein großer Künstler bist. Also wenn jetzt Robbie Williams ein Weihnachtsalbum rausbringt, dann werden die ja schon mal spielen. Ja. Aber selbst der wird es nicht mehr schaffen. Äh, in Hat er ja, und Es kam ja
0: auch letztes Jahr eins, ähm, ganz gewitzt äh, genannt, The Christmas Present, ähm, mhm. weil es ein Weihnachtsgeschenk ist, aber auch um die Weihnachtsgegenwart ist. Es, also das waren zwei Seiten. Eins war äh, Eine Seite war The Christmas Past, wo er nur im, ähm, alte Weihnachtsstandards covered. Und The Christmas Present, wo neue Songs von ihm drauf waren. Hat in England verkaufsmäßig ganz gut funktioniert, aber da, da kann sich natürlich auch nichts ähm, festsetzen, wenn du weißt, so wie, ist es wieder Weihnachten und wir spielen sowieso jetzt nur Wham! und Chris Rea! und Band Aid. Also, genau,
1: und die wirklich guten Songs, die dann aber vielleicht nicht zu platt weihnachtlich sind, die schaffen es dann eh nicht. Tori Amis hat gerade ein neues äh, neue Weihnachtssingle rausgebracht und eine EP. Mhm. Und äh, den einen Song, den ich davon gehört habe, diese Vorabsingle, ganz, ganz toller Song. Also Tori mhm. Amis halt, die macht ja auch nichts Schlechtes, ne? Es wird nie auch nur ansatzweise da ähm, bleiben. Auf keinen Fall. Als Auf keinen Fall.
0: Aber ähm, jetzt in unserer Liste auch ein paar äh, Songs, um die man natürlich nicht rumkommt Aber vielleicht noch ein, äh, ein paar Neuentdeckungen für euch.
1: Und bei der ersten äh, können wir gleich ganz laut rufen, never forget. Ja. <lacht> oh. <lacht> ähm, viele von euch müssen sich vergessen, weil sie es nie kannten. Ja. Ähm, völlig zu Recht natürlich. Äh, und deswegen haben wir das hier für euch gleich zum Anfang Ausgegraben ja. aus den sehr Tiefen und Tiefen des Internets. Chronologisch
0: gehen wir durch. Das Erste, was uns wirklich aufgefallen ist, was hier in dieser Liste seinen Platz verdient, ist allerdings schon aus dem Jahr 1994. Vielleicht sogar auch das wichtigste Jahr für Weihnachten aus den 90ern. Aber hört euch das jetzt erstmal an und dann kommentieren wir wer das etwa. Ja, was war denn das? Das war Rude äh, Fröhlich, er erkannt. Das war auf jeden
1: Fall die 90er, das genau. Ich
0: von Interactive, äh, auch so ein deutsches äh, like Dance Projekt. Ähm, ihr größter Hit war ein Cover von Forever Young, ähm, von Alpha Will. Das war ihr Beitrag zu einer Compilation, die es 94 gab. Äh, Bravo Dance Christmas. Da waren auch exzessive Stücke dabei von DJ Bobo, LaPouche, Mr. President, die wir schon hier in diese, in diesem Podcast hatten. Oh ja. Ähm, ja, das äh, erinnert mich sehr an an den, ähm, Sven Regner Roman Magical Mystery über, oh ja. was damals in den 90ern alles möglich war, also einfach all, unter alles einen Bumms-Beat setzen und es funktioniert.
1: Genau, und wie sie alle Depp ins Auto äh, schmeißen und auf Tour gehen und in irgendwelchen Clubs auflegen, wo genau. nichts organisiert ist, aber es trotzdem Genau, ab aber es einfach geht. machen
0: und du, du weißt, es wird sowieso, also da, das war ein goldener Markt für sowas und, ähm, das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür einfach, ähm, stumpfest mögliche Beats unter irgendwas
1: knallen und ab Und Die ist aber ja nun wirklich, äh, Völlig vergessen. Also als ich den online gesucht habe, habe ich den äh, zumindest spontan ja. nur einmal gefunden auf YouTube mit, Achtung, 119 Aufrufen, <lacht> dass du den überhaupt nicht kennst. Was, was hast du gesagt? Bravo, Bravo Weihnachts-CD, ne? Okay. Scheiße. Ich hatte damals eine Freundin, die diese
0: diese Compilation hatte und das ist mir noch eindrücklich im, im, im Kopf geblieben.
1: Und was genau. machen Interactive
0: heute so? Die sind auch wieder auf so, äh, also sind auch wieder da, also muss man ja immer dazu sagen, momentan natürlich nicht so, aber die spielen auch auf so 90er Revival-Partys und leben halt äh, von ihrem alten Ruhm, so wie wir. Das alten Ruhm. <lacht> Weiter geht's, jetzt kommt ein echt, jetzt kommt da wirklich ein, äh, ein toller Song, auch aus dem, äh, für den Weihnachtsmarkt, sehr wichtigen Jahr, 1994.
1: Song, wo man auch gleich wieder nur die Augen schließen will, mhm. die Hände zu Fäusten beilen und dann langsam öffnen und mit der Hand über den Horizont streifen, mhm. wie sie es alle so gemacht Wie es hat. Boybands halt machen. Ja. Welche Boyband war das? Das war äh, die euch allen äh, spätestens äh, aus unserer Boy Group folge <lacht> bekannte Band E-17, die mit den äh, runtergelassenen Hosen. Genau,
0: genau. Die, bei denen aktuell nur noch ein äh, einer der beiden Tänzer, der nämlich mit dem Bart Teil der Band ist, vom Original-Lineup. Also sowohl der Sänger als auch der Songwriter als auch der andere Tänzer sind raus. Damals waren die alle noch dabei, das war ihr äh, größter Hit, Weihnachtsnummer 1, auch in England. Ein aus mehrerer Hinsicht interessanter Song. A, weil, äh, weil der ein Nummer 1 Pop-Song ist, der fast ohne Drums auskommt. Das ist ja eigentlich ein völliges No-Go in dem Bereich. Es muss ja alles immer so... Äh, Gerade fürs Radio, es muss ja immer alles so... Ist da
1: nicht mal eine Pauke irgendwo?
0: oder Es kommt eine Pauke, kommt, also okay. so Percussion kommt vor, um einfach so einen, so einen emotionalen Effekt zu erzielen. Aber äh, sonst äh, gibt es äh, nichts, was so den, den Rhythmus so vorantreibt. Mhm. Also außer diese diese halt sehr ineinander gleitenden Harmonien. Und ähm, wurde ganz lange Zeit immer so als klassischer Break-up-Song bezeichnet und dafür auch gefeiert. Es geht auch mehr oder weniger um einen Break-up und, und um eine Trennung, allerdings keine romantische, sondern das ist ein Song, den Tony Mortimer, also der Songwriter der Band, damals gab es ja wirklich nur Boybands, die auch selbst Songwriter hatten, wie Gary Barlow, über seinen äh, Bruder Oliver geschrieben hat, der sich das Leben genommen hat. Hm. Also ein tatsächlich sehr, sehr aus dem Leben gegriffener und wahrscheinlich deswegen auch so erfolgreicher Song, weil weil die Emotionalität da einfach sehr authentisch ist.
1: War vom zweiten Album, ne? Steam. Ein drittes Album. Nee, stimmt, zweites Album. Zweite Album. Erstes war
0: Warthamstow, genau. genau Dann kam noch Steam auch. und dann kam noch äh, Up All Night. Das war noch Razorlight. Ja, die hatten das dann auch. Haben Razorlight bei E17 geklaut? Nein, aber es ist ja auch ein sehr...
1: Aber Frieden, die Titel. kennen sich doch, das Frieden kann man die doch nicht machen. Wahrscheinlich
0: sind die auch um zwei, drei Ecken. Ich würde meine verband. Kinder auch nicht so nennen wie deine, weil ich die
1: doch kenne. <lacht> so. ähm,
0: genau. 1994, wie schon gesagt, war ein gutes Jahr für Weihnachtsmusik. Ähnlich wie zehn Jahre davor, 1984. 1984 kam nämlich in der selben Jahreszeit, natürlich, also nicht im Sommer raus, Last Christmas, Do They Know It's Christmas, ähm, was Last Christmas auch davon abgehalten hat, Nummer eins äh, zu sein, weil Do They Know It's Christmas als Charity, ähm, Single alles weggebombt hat und die, die erfolgreichste Single der, der britischen Charts Geschichte war auch mit George Michael ja dabei und es gab sogar noch Thank God it's Christmas, dieser fürchterliche Queen Weihnachtssong, ähm, alles so in derselben Zeit, also zehn Jahre später hat sich das noch mehr gespiegelt, 1994 das wichtigste Jahr für äh, Weihnachtsmusik, ähm, am besten dargestellt durch den folgenden Song. Okay.
1: Stell mir gerade vor, Stefan, ja. wie du dich, um den Song äh, entsprechend und gebührend abzufeiern, in so ein hautenges Weihnachts-naja Weihnachtsfrauenkleid zwängst, wie Mariah Carey hier auf ja, dem Cover hast Fantasy möchte ich
0: dir natürlich nicht nehmen.
1: Man muss doch sich irgendwie warme Gedanken machen. Ja. Manche
0: Sachen stehen mir auch wirklich sehr gut.
1: Aber nicht. Du hast doch erzählt, dass du dich äh, zu Hause gerne verkleidest <lacht> Hast du nicht erzählt? Oh. <lacht> Ein
0: ähm, 26 Jahre alter Song, der gefühlt ja immer größer wird, der war letztes Jahr auch zum ersten Mal Nummer 1 in den USA, hat damit auch den Rekord gebrochen, dass der Song ist, der am längsten gebraucht hat, um Nummer 1 zu werden, ähm, habe ich mich immer gefragt, warum eigentlich, also 94 kam der raus, ich weiß auch noch, dass man den damals so mitbekommen hat, ähm, dass der aber nicht diesen ultimativen Einschlag hatte und ähm, mir auch gefragt habe, wieso finden den denn nicht mehr Leute eigentlich gut? Der hat doch alles, was du von einem Weihnachtssong willst. Und der Hintergrund ist tatsächlich ein industrieller. Genau. Es war damals so, dass Mariah Carey auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war. Die hatte ihre, ihr Musicbox-Album raus. Die war das ganze Jahr '94 schon praktisch Nummer eins mit ihrem äh, Cover Without You. Und äh, da gab es irgendwann so ein Strategie-Meeting, auch mit ihrem Mann, Tony äh, Tommy Motolla damals, der. Der wollte sogar Tony mal sagen, Genau, Mama, ne? <lacht> Tony <Mortimer, lacht> äh, Motolla, der damals, der Chef von Sony war, ist also ein wahnsinnig einflussreiche ähm, Mogul in der Musikindustrie und dann hat man sich ja halt so überlegt, wie geht's denn weiter und dann kam so die Idee mit dem Weihnachtsalbum auf und dann hieß es, ja, das macht man eigentlich erst, wenn einem gar nichts anderes mehr einfällt, so die ist ja gerade äh, auf ihrem Höhepunkt dann noch ganz jung, so, das macht man eher so in, äh, in den späten Jahren der Karriere. Äh, dann hatten sie aber doch sehr schnell so Ideen für Songs, äh, zum Beispiel der Song wurde angeblich, wie heißt ja oft irgendwie so bei so großen Hits, dass der in 10 Minuten geschrieben war hat man dann gedacht, ja, bringen wir jetzt ein Album raus, aber wir promoten es nicht groß. Da gab es auch dieses Video, wo sie ähm, im Garten rumtollt und so. Der Weihnachtsmann, der da äh, übrigens kommt, ist ihr Mann verkleidet. Also so ein, so ein Home-Recording-Video, alles sehr, sehr low-key für so einen mega-Star wie Mariah Carey. Deswegen hat sich dieser Song, der wurde einfach nicht gepusht. Da gab es keine, keine großen Anzeigenkampagne oder so. Der hat sich dann mehr oder weniger so sein, sein Ruhm erst erarbeitet, weil über die Jahre immer wieder mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind, wie, wie, wie toll
1: sie den finden. Ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Nicht nur, weil wir vorher von Pimmel gesprochen haben, sondern <lacht> äh, weil du gerade behauptet hast, der Weihnachtsmann wäre verkleidet gewesen. Das also, war natürlich der echte Weihnachtsmann. Okay, klar. Aber der
0: echte Weihnachtsmann ist auch der Chef von Sony.
1: Das wiederum <lacht> kann man gleich
0: verstehen. Aktuell ähm, jedenfalls äh, Platz 11 in den deutschen Singlecharts. drei Plätze drunter Last Christmas. Das wird sich auch nochmal ganz schön verbessern. Ähm, bis wirklich dann Weihnachten ist. Mariah Carey hat übrigens, dieser Song äh, wurde 16 Millionen mal verkauft, einer der meistverkauften Singles der Geschichte und sie hat allein äh, an Royalties 60 Millionen Dollar damit verdient. Oh. Ihre ihre erfolgreichste Single auch.
1: Sie ist ja auch äh, schon vom Namen her prädestiniert dafür. MC. MC. Merry Christmas. Merry Christmas, Carey. Genau.
0: Sie hat ja dann blöderweise sogar noch so ein zweites äh, Weihnachtsalbum aufgemacht. Also es gab ja, das war ja nur eine Single aus ihrem ersten Weihnachtsalbum. Ähm, da gab es 20 Jahre später, glaube ich, 2014, das zweite, das hieß dann Merry Christmas to you To, dann als mhm. äh, römisch zwei, so. Da war dann auch nochmal so eine extra festive Version von diesem Song drauf mit noch mehr äh, Glocken und alles so und Justin Bieber. So. Warum denn auch nicht? Man muss ja auch
1: äh, sich der neuen Generation. Öffnen. Genau,
0: genau. Aber natürlich wird im, äh, immer nur das Original im Radio gespielt.
1: Ja, dazu recht. Also, das das, ja, also wer da kalt bleibt, der ist halt.
0: Der der ist ein halt Herz Stein. aus Stein. Genau. Aber solche Leute soll es geben. Und muss es auch geben. Ja. Weiter geht's. Wir gehen äh, jetzt, ent, äh, endlich mal im Schneckentempo äh, voran äh, durch die Chronologie. Das Jahr 1995.
1: Das war, wenn ich überraschend, nicht Mariah Carey. Ja, auch nicht die gleiche Produktion. <lacht> Nein, das
0: war jetzt, was wir euch am Anfang versprochen hatten, nicht nur Mega-Hit, sondern auch vielleicht was zum entdecken. Das waren die Flaming Lips mit ihrem Song Christmas at the Zoo 1995 aus ihrem damals gefloppten Album Clouds Taste Metallic, ähm, obwohl man sich in den Jahren seither eigentlich äh, sehr darauf geeinigt hat, dass das eigentlich eines ihrer besten Alben ist. Diese Band gab es damals schon seit zwölf Jahren, die hat sich 1983 gegründet, der große Erfolg sollte dann 1995 aber immer noch vier Jahre auf sich warten lassen, bis das Soft Bulletin rauskam, was auch schon wieder 21 Jahre her ist, also die sind wirklich lange dabei, ähm, was die nicht davon abhält, sehr, sehr gute, innovative Ideen die ganze Zeit zu so haben, die haben zum Beispiel auch, und die waren eigentlich prädestiniert als Band für diese äh, für, die, äh, für diese Corona-Pandemie ähm, in den letzten vielen, vielen Jahren auch schon war sie einmal ein fester Bestandteil von der Flaming Lips Show, dass Wayne Coyne, der Sänger, sich in so einen riesigen Gummiball setzt und damit durchs Publikum äh, rollt. So, und jetzt haben sie ein Konzert im Oktober gegeben, in dem das ganze Publikum, also jeder äh, Einzelne für sich in so einer riesigen Gummiball irgendwie drin war, sodass man hübsch weit weg voneinander sein kann. Da wäre ich sehr gerne dabei gewesen. Das ist eigentlich so: Du wirst so ein IKEA-Bällebad.
1: Haben sich äh, Deichkind daran bedient, als sie mit so einem Bierfass dann irgendwann los. ist nicht reuten. unwahrscheinlich,
0: dass, dass man da zumindest etwas Inspiration gefunden Aber hat. Aber ja meine
1: so viele Beatsteaks, Arnim, äh, surft seit Jahren mit dem Surfbrett. Genau, äh, genau.
0: Bedienen. Rammstein auch mit, ihrem, mit diesem Schlauchboot, äh, wo sie durch, durch, die äh, durch die Leute gehen, genau. Ja. Die Flaming Lips. Es, wir bleiben im äh, Indie-Bereich springen zwei Jahre weiter. 1997 ein Klassiker im neuen Gewand.
1: wo du sagst, wer es war und was es mhm. damit auf sich hat. Wir haben ja hier beim Streamingdienst eine the dafür angelegt, damit wir uns das auch selbst anhören können. Mir wird schon bei diesen Covern ganz schwindelig, wenn das nicht das Originalcover von einem Album zu sehen ist, was drauf war, sondern irgendwelche Compilations. Ja, ja. Und hier ist es zum Beispiel drauf auf einer CD. Damals gewesen, jetzt ja Streaming, mhm. namens Alternative Rock x -Men. Ja, um Gottes Willen. Das sieht mir aber eher
0: wie eine Playlist. Also, das sieht Vielleicht ist wie das sogar eine Playlist. Ich glaube, das ist ein Playlist. Viele haben ja, haben nichts für nichts getan. Das habe ich auch gesehen, um Gottes Willen. Boah. so jetzt du, Entschuldigung. Das waren die Dandy Warhols' Little Drummer Boy 1997. Ein Song, den sie schon vier Jahre vorher, also 1993, aufgenommen haben. Kam aber 1997 nochmal als Single raus, weil die Dandy Warhols damals eine wirklich große Band waren. Da kam gerade ihr zweites Album raus, The Dandy Warhols Come Down. Äh, drei Hits äh, äh, Not If You Were The Last Junkie on Earth, Every Day Should Be A Holiday, Boys Better ähm, riesige Anzeigenkampagne, weil sie noch damals im NMI, als der damals noch auf DIN A3-Format ähm, war das war eine ganz große Band und dann hat die Plattenfirma natürlich auch gesagt, haben wir nichts zum Fest und dann haben die ihren alten Song nochmal neu rausgekramt das mit dem eine große Band sein, ist lange her. Ähm, Anfang der Nuller hatten sie dann nochmal diesen Vodafone-Hit mit Bohemian Like You, also ihrem äh, Rip-Off von Brown Sugar von den Rolling Stones und bis da, seither eigentlich durchwegs interessante Alben äh, aufgenommen. Ist das elfte erschien erst in diesem Jahr mit dem ähm, eigenartigen Titel Tafel Music Means More When You're Alone. Ähm, da hören jetzt nicht mehr so viele Leute zu. Frontmann, Courtney Taylor Taylor ist auch schon 53. Also auch ein Mann ist in fortgeschrittenem Alter. War damals allerdings schon nicht mehr der Jüngste, war damals schon 30. Wir sind auch schon 40. Wir, ja genau, genau. ich, ich will hier kein, kein Age-Shaming machen. Ähm, wieso heißt dieser Mann überhaupt äh, Courtney Taylor Taylor der heißt <lacht> ja nicht wirklich so äh, obwohl es mal die Theorie gab Also es, es hieß mal, dass beide seine Eltern Teile zufälligerweise äh, Taylor äh, also heißen und sich diesen Doppelnamen gegeben haben er hat ähm, das mittlerweile so stehen lassen mit dass es so viele tolle Geschichten über diesen ähm, Namen gibt er möchte das einfach genauso mysteriös belassen und das wollen wir ihm auch nicht nehmen wir bleiben im Jahr 1997 und jetzt äh, darf Fabian, oder was sagen, zu seinen All-Time-Favorite-Bands.
1: <lacht> wie du immer hier irgendwelche äh, falschen Superlative rausholst. Beide <lacht> finde ich mich persönlich beleidigt. In irgendwelche äh, Schubladen. Die sind doch Socken auch so Emo, oder? Die, doch, die haben doch in der Emo-Szene
0: einen ganz äh, ganz großen klang äh, Anhang, oder?
1: Ja, okay, jetzt pass mal auf, die haben vor allen Dingen alles gleiche Piercing, wie du bis heute trägst. Also sei schön so, ruhig. Und ich
0: habe dieses Piercing nur äh, wegen einem von denen. Weil ich den Rattenschaf damals fand. Tom DeLonge. Ja, genau. Ja, ein wunderschöner ist ein Mann. Ein verrückter Mann. Auch nicht mehr Teil der Band, aber ähm, seit Lebens ein sehr gut aussehender Mann. Nice
1: ja Blinko und LT2, genauso wie man sie kennt und liebt oder wahlweise hasst, hm. aber das war... Schon deren Signature Sound, die sie nachher perfektioniert haben. Ja. Ähm, I Won't Be Home for Christmas. Äh, Im Song ist einer von mehreren Weihnachtssongs, den sie ja gemacht haben. Und äh, hier im Song geht es einfach darum, dass, glaube ich, äh, so ein Typ irgendwie ein bisschen durchdreht an Weihnachten mhm. und äh, Weihnachtssänger. Weihnachtssänger angreift, angreift genau. Ja, Könnte man so halt auch nicht mehr machen, solche Songs. Jetzt habe ich den Text nicht gut genug für Augen, um zu wissen, wie ironisch oder ernsthaft das dort erzählt ja. wird. Also, wenn er die Weihnachtssänger mit Bonbons beworfen hat, dann soll man es ihm gönnen oder auch nicht. Aber <lacht> so. Genau, das ist natürlich eine Parodie zu I'll Be Home for Christmas. Ein Song, den, ich glaube, 1943 schon Bing Crosby ja, ja. interpretiert hat. So Und das hier wurde als Radiopromo-Single 1997 veröffentlicht und äh, offiziell erst 2001 mhm. im Oktober glaube ich und äh, genau 97 das heißt es kam nach Dude Ranch ähm, von ja, Blink aber noch und, vor genau dem Anima, also Einlauf Enema ja. <lacht> of the State ja. <lacht> <ist, boah>, Enema <lacht> ähm, of the State der Durchbruch mit vor allen Dingen What's My Age Again ihr kennt alle diese Video wo sie nackt äh, mit Socken bekleidet durch die ja. äh, Stadt rennt durch äh, Los Angeles äh, glaube ich ne und äh, Leute anquatschen. Ähm, das war dann auch genau die Zeit, wo ähm, Pop-Punk wie dieser auf äh, so Soundtracks und alles, wie American Pie. Also das war eine mhm. richtige Hochphase. Stimmt ja. Ähm, und deswegen. Man kann die ja scheiße finden, ich verstehe das ja. Dieses äh, ewig pubertäre, was damals schon genervt hat, da waren sie aber noch fast pubertär mhm. und, und heute manchmal immer noch so ein bisschen drauf sind oder damit kokettieren oder sich so dieses Image aufgebaut haben. Ja, mein Gott, kann man mögen oder nicht. Aber ähm, wenn man so ein bisschen äh, über die Band weiterliest, ähm, dann sind die ja gar nicht so leicht so abzutun. Ähm, ich habe äh, ein, äh, ein Zitat von einem äh, amerikanischen Journalisten gelesen, der äh, nicht nur behauptet, Blink-182 sind so eine Art äh, Zeit. Genössische Punk-Version von den Beatles. Mhm. So. Eiei. Ähm, sondern, das sind doch schon die Punkels. <lacht> Kennst du die Punkels? Ich glaube, die hatten wir schon mal. In ja, bestimmt. Ja, ja, genau, ja, ja. genau. Mit äh, viel großer Nagel. Mhm. Ja. Und ähm, dort äh, wurde Blink 182 auch als, äh, pass auf, auf Platz 4 gewählt der 30 einflussreichsten Bands der vergangenen 30 Jahre. Das mag jetzt sogar der Fall sein. Alternative Press. Hinter, Radiohead, Fugazi und Nirvana. Krass. Wahnsinn. Also, also im nach Green Day. Ja, nach Beatles und, und ja, Stones, ja, ja, natürlich. Natürlich. das das Jahre so, aber ja, ja. wow. Ähm, ja, die haben sich 2005 aufgelöst, 2009 wieder zusammengefunden. Tom Delange, der, wegen dem du dein äh, Piercing trägst, unter anderem äh, ist seit 2015 raus und mhm. äh, ähm, forscht seitdem so zu alien -Theorien. Ja, ja, ja. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, aber macht das wohl gar nicht zu verschwörungstheoretisch. Also es ist ja an sich schon Verschwörungstheoretisch. Na, also aber da habe ich mir
0: ein paar äh, Interviews mal von dem angeschaut, das ist ganz schön Achtung. ganz schön dünnes Gelaber, ja. Okay. Also der ist das sehr drin, aber also da gibt es keine Belege, da ist nichts fundiert, das ist alles nur immer so, ja, der wichtige Politiker getroffen, und die haben ihm Sachen erzählt und bla bla. Also er redet immer nur so um den heißen Brei rum. Aber er fühlt sich nicht so angegriffen
1: wie andere Verschwörungstheoretiker, oder? Weiß ich auch nicht, genau. Das weiß ich nicht. Das weiß ich Dann hab nicht. Habe ich vielleicht wohlwollende Quellen über ihn gelesen. Ja, ja kann auch sein. Also ist schon ähm, ganz schön. Äh, naja. Aber Absolut. das Gute, das theoretisch Gute daran, dass der raus war, war ja äh, für jemanden wie mich äh, ein äh, feuchter Traum, der leider äh, nicht äh, passierte. Äh, Matt Skiba stieg für ihn mhm. ein. Also einer der zwei Sänger vom Eckland-Trio. Ja. Ähm, falls ihr die Emo-Folge oder die Punk-Folge oder. Äh, Falls ihr jemals Punkrock gehört habt, dann kennt ihr halt diese Band, Italian Trio. der stieg da ein. Win-win, äh, wie ich fand, äh, weil er halt irgendwie eine ganz äh, besondere Stimme hat, auch immer so eine schöne Morbidität in den Texten, aber mhm. auch im, im Gesang. Und der steigt bei so einer Pop-Punk-Band wie Blink ein, für die ich auch mal Softspot hatte. Konnte dann gut gehen, dachte ich. Ging leider nicht gut, weil die Alben, die dann kamen, California oder so, hieß das, mhm. das, das war so okay, es war da okay Songs drauf, die anderen geht so. Äh, jetzt das aktuelle, Name Namen schon wieder vergessen, ich glaube Self-titled, ähm, es ist leider so egal. Es ne? hat halt weder den Spirit von der einen Band noch den von der anderen. Hm. Naja, gut. Was ich da sehr an, äh, albern dran fand,
0: ist, dass man auf den ersten äh, Presse wohl dann mit der neuen Besetzung zweimal hinschauen musste, weil man dachte, Tom DeLong ist immer noch dabei. Weil die diesen Metz -Kieber, obwohl der äh, auch gar nicht mehr so viele Haare hatte, so hingestylt haben, dass der ah. eigentlich aussieht wie er. Also dass man ihm seine ein paar Haare, die dann halt irgendwie so, so rüberschaltelt, damit der auf der Bühne ähnlich aussieht wie der. Das hat mich schon fast zu an Kiss erinnert. Also dass <lacht> das ganz egal ist, wer dahinter äh, den Masken steht oder 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 Kraftwerk, die ja auch nur noch so die, die Roboter irgendwie rausstellen und so. Das, das fand ich etwas äh, albern, dass man ihm da so. Ähm, versucht hat, wahrscheinlich die die Identität zu nehmen, weil er ja auch wirklich mehr als ein Platzhalter ist. Genau, ist aber ja alle, die
1: diesem Genre schon länger lauschen, wissen das ja auch. Ja, eben. Ne? Also äh, man muss da jetzt äh, äh, niemanden was unterjubeln oder so. Ähm, Bling 82 haben aber auch dort aus der Not eine Tugend gemacht und ein, wie ich fand, ganz witziges Shirt auf Tour verkauft. Mhm. Und zwar stand auf dem Shirt drauf, ich habe es mir auch online bestellt aus Amerika, mhm. Who the fuck is Matt's Geber? Ja, das weil ist Genau, dass die Leute gefragt haben, hinten drauf so ein Mittelfinger, darf ich also auch nicht anziehen mit die Kinder abholen doch darf ich schon, sorry. Ja, ja. Ähm, genau. Weil genau das da viele Leute gefragt haben. Die kannten halt irgendwie Blink, was diese äh, sehr erfolgreiche, die berühmte Pop-Punk-Band ist. Action Street kannten sie schon nicht mehr. Ja. Ähm, Leute, die wirklich Punkrock gehört haben, haben diese Frage natürlich nicht gestellt. Ja. So,
0: Es gab da, ich glaube, das hat einen Vorgänger. Es gab ja schon in den äh, 70ern so ein äh, Iconic-T-Shirt, wo Keith Richards drauf war, wo drüber stand: Who the fuck is Mick Jagger? Ja, siehst du. Also. Mhm. also. History repeating. Genau. Äh, repeating äh, tut sich auch der neue Song, äh, der nächste Song, das ist nämlich eine Coverversion.
1: Genre-Clash, wir in dieser Folge haben. Äh, unerwartet nahezu. Mhm. Äh, gleichzeitig kann Einheit man immer und wieder... vereint halt dann doch alle. Siehst du? Außer Leute, die
0: nicht an diesem Fest teilnehmen und anderen Glaubens sind und <lacht> zu anderen Kulturen gehören.
1: Äh, aber euch alle, die diesen Podcast hört und die die alten von Fashion gehört haben, weil auf mhm. die können wir, auch selbst wenn es nicht getan hat, können wir auf die verweisen. Hier, äh, All to the World, wieder, naja, wir haben nur Deutschpunk gehabt, über Punk also ich habe noch nicht gesprochen. Ne? Ja, aber, ja, fehlt auch noch. Ähm, ihr habt vielleicht gerade schon die Stimme erkannt, vielleicht sogar den Song... Ähm, die Stimme war von Gwen Stefani. Oh, und ja. ist das immer noch? Uh, no, doubt. <lacht> no, no doubt. No doubt No doubt. Yeah. Um, der Song uh, The Vandals, 1997, All to the World. Mhm. So, um, die gab es schon länger damals, äh, Mitte der 90er. Dort wurden sie aber richtig bekannt, weil gerade so dieses äh, Punkrock-Revival äh, war mit eben auch äh, Green Day und The Offspring. Yeah. Äh, die haben einen Vertrag bekommen, The Vandals, äh, auf diesem Label von äh, Dexter Holland, Nitro hieß mhm. es, glaube ich. Und ähm, Ihr erfolgreiches oder zumindest bekanntestes Album erschien 98 mit dem schönen Namen Hitler Bad, Vandals Good. <lacht> auch super.
0: Okay, unterschreibe ich.
1: Ja, genau. Und äh, dieser Song hier, also diese Coverversion von Wendels, äh, oder der, der eigentliche Song, Entschuldigung, äh, erschien auf ihrem Weihnachtsalbum 1996, äh, wo sie so ein bisschen äh, humoristisch, wie sie halt auch waren, äh, Eigenkompositionen, äh brachten. Mhm. So. Und. Äh, so, wir haben hier so einen, diese Titel. Christmas Time for My Penis. Schau, das Und zieht sich mit auf ja, 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 ja. Ähm, Nicht nur Gebimmel, sondern auch viel Gepimmel. Bimmel, Bommel. Äh, my First Xmas as a Woman. Mhm. Was soll da, ja, ja, ja. So, so,
0: so Transjokes wahrscheinlich. Ja, die man so. damals ja noch gemacht hat. Ja, mh, okay. Als Vandal.
1: Äh, Grandpa's Last Christmas. Mhm. So, dann kann man sich auch denken, was damit so gemeint ist. Ähm, ja, es ging aber auch ein bisschen noch mobiler oder härter zu. Hang myself from the tree. Mhm. I don't believe in Santa Claus. Ja bitte. So und The Vandals jedenfalls haben 96 uh, Support gespielt für No Doubt. Uh, da war No Doubt gerade riesengroß. Ja, nämlich gerade Tragic Kingdom. Oh, ich ja. glaube zweites Album rausgebracht. Und ähm, die haben sich dann auch beteiligt wiederum No Doubt. Also eine, eine Minus Compilation, A Very Special Christmas 3. und ähm, Darauf haben sie dann wiederum den Vandelson nachgespielt. So, und wie ich gerade sagte, also da waren No Doubt gerade riesig. Also, Don't mm. Speak, äh, lief rauf runter auf jedem Radiosender. Auch die anderen Singles auf Tragic Kingdom, Just the Girls, Sunday Morning, ähm, ja, Spiderwebs. So ja, Spiderwebs. Spider ähm, Gwen Stefani war von, sie macht die bis 94 mit dem Bassisten zusammen, Tony Kendall. Ich glaube, mm -hmm. darum geht es auch in Don't darum Speak unter geht's. anderem. Ne? Genau, genau. So. Und äh, später kamen sie dann mit Gavin Rossdale zusammen von Bush. Ihr hört euch vielleicht mal die. Grunch-Folge folge ein, zum Beispiel <lacht> und es ist ja auch eine äh, Staffelabschlussfolge. Wir wollen ja das alles, sagen, alles nochmal zusammen. Ne? Genau,
0: alle Gäste kommen auch später nochmal und wir singen alle zusammen Do The Know It's Christmas.
1: Ja,
0: <lacht> das wäre. PS: Uman hat ja sogar Do The Know It's Christmas <lacht> gesungen, war stimmt. bei der Band Age äh, 30. Zusammen. Genau, kommen ja. alle später noch. Das wäre so schön. Afrop kommt nochmal, äh, Lucy van Ork, genau, Wolfgang Schrödel, äh, tiktok Glory reunion hier live bei uns. Boah
1: und Nils Buckelberg. <lacht> mhm. oh. ähm. Sie kam mit Gavin Rossdale zusammen und ähm, mit No Doubt war es noch nicht ganz vorbei, aber irgendwie dann ja schon. Also es kam 2000 noch mit Return of Saturn, so ein Album raus. das, ja, das war das so Flop-Album,
0: das war das gefloppte Album. Dann kam aber noch nochmal äh, äh, dieses äh, diese Comeback, äh, Hey Baby.
1: Ach ja, stimmt, das war schon, genau. aber das war ja im Grunde schon der Beginn äh, ihrer solo wenn man so will. Das war ja sehr auf sie ausgerichtet. Alles, ja, 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 genau,
0: genau. Und, wie denn, genau. wie man die Black-Air-Peace dann auch sehr schnell auf diese Fergie ausgerichtet hatte.
1: Genau, und dann habe ich äh, Stiefel Nils-Burkelberg ähm, neulich seinen neuen Podcast gehört, er hat ja drölf Podcasts, ähm, sein neuer heißt die nils buckelberg erfahrung und in einer Folge war Linus Volkmann zu Gast. Ach was. Unser nicht. Kollege und ja auch schon oft äh, genannter Buddy, mhm. so, und da kommen sie, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, äh, auf die Frage, was ist bloß aus Gwen Stefani geworden? Denn, äh, ich weiß nicht mehr, wer es von beiden gesagt hat, ähm, sie war ja tatsächlich immer die ewig Coole, sie war ja auch damals so ähm, sie ist eine feministische Vorreiterin, wenn man so will, mhm. diese ganze bauchfreie Ding, was wir in Deutschland bei Heike Makac gesehen haben und dann kam irgendwie Tic-Tac-Toe und, und Girl Groups und Spice Girls, äh, auch darüber haben wir in verschiedenen Folgen schon gesprochen, so, da war halt diese Frau in den USA und dann kam die, der Schritt zum zum Solo-Superstar, wo man dachte, äh, da kommt jetzt der Riesen-Breakthrough, kam aber dann ja auch nicht so richtig. Und dann sagt äh, auch einer von Linus oder Nils, ähm, ohne sich jetzt über äh, das Aussehen von... Ähm Frauen oder Männer, haben man mal lustig zu machen. Sie sieht so ein bisschen aus wie eine Katze heute. Und was äh, damit gemeint war, ist jetzt nicht, dass sie mit Blake Shelton zusammen ist, diesem Country-Superstar, ähm, sondern dass sie natürlich so ein bisschen was von der äh, damals gesehenen so Eigenständigkeit verloren hat. Ne? Also Sie sitzt als Jurorin äh, bei The Voice und ähm, macht halt ihren Job. Ich habe die US-Version nie gesehen, macht ihren Job wahrscheinlich sehr gut, warum auch nicht. Ähm, ist aber so ein bisschen beliebiger in Austausch. Äh, geworden. Sie ist jetzt nicht mehr äh, das krasse Vorbild Girl oder Frau, glaube ich, ist, ja, die bestimmt. man sie damals irgendwie noch hoffentlich lange gerne gesehen hätte. Und... Ähm musikalisch erwartet man von ihr jetzt ja auch nichts mehr. Da kam
0: ja auch dann nichts mehr. No Doubt Come Back dann auch nochmal, hat nicht mehr funktioniert, finde ich auch voll okay, weil die, also bei mir war es dann auch wirklich der Spaß vorbei mit diesem Hey Baby, weil da war auch dieser Bounty Killer dabei, der einfach damals äh, schon Auftrittsverbote in vielen Ländern hatte, weil der einfach ähm, sehr zu, ähm, sehr homophobe Texte hatte. So. Mhm. Also sich dann so jemand irgendwie da reinzuspannen, um sich irgendwie noch mehr Scar, äh, oder oder Uh, Rocker-Credibility uh, irgendwie einzukaufen, ohne dann mal zu checken oder vielleicht sogar wissentlich, wem man sich da reinholt, das, ähm, das fand ich nicht gut. Den nächsten Song, den fandst du aber gut. Ja, den fand ich gut, den finde ich immer noch gut.
1: Der wenigen Songs, der nicht mal von einer Panflöte versaut hat.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, Zum dritten Mal in
0: dieser Folge kommen die Smashing Pumpkins vor mit ihrem Beitrag zu, dem, äh, zu der gleichen Compilation, die wir gerade eben schon bei No Doubt hatten: A Very Special Christmas, ein äh, Charity Sampler Nummer 3, dritte Ausgabe: Christmas Time. Ähm, eine Band, die einen Weihnachtssong machen muss, also eine Band, die mit derartigen Bombast irgendwie aufwartet, äh, ist es völlig erwa er zu erwarten, dass man so einen Song macht. Der, der hat sich erstaunlicherweise nicht so ganz etabliert, vielleicht war er doch irgendwie einen Tick zu kitschig, ähm, hat auch, hat man damals auch nicht so mitbekommen, obwohl die damit, damals mit dieser die größte Band der Welt waren, 97. Also das ist noch zwischen
1: Melancholy und Adore, so. Zumal ja auch, wenn man sich vorher nie mit dem Pumpkins beschäftigt hatte und dann plötzlich diese Doppelalbum Melancholy einfach mit den in den Händen hält ja. und äh, die ersten Videos dazu sah, Seif dachte man ja, ey, das aus. ist irgendwie eine Weihnachtsplatte. Ne? Genau. Also, also Tonight so Tonight in, also, in jedem Fall. Ja, ja. Tonight Tonight, dann diese, diese gewisse Steampunk-Ästhetik, die da zwischendurch mal so ein bisschen drin war.
0: Ja. Ähm, diese Engel, die da irgendwie von den Decken hängen. Genau, ja. die ganze, hatte ich ein tolles Poster auch. Äh, mit Melancholy geht's ja jetzt weiter. Also, äh, was mich an Billy Corgan ja äh, anhaltend fasziniert, ist, dass der einfach immer weitermacht. So, jetzt kam, kam gerade dieses Seer äh, hm. Doppelalbum raus, ein äh, Synthie-Pop-Album, wo man sich echt fragt, was, äh, was hat James Iha und J Jimmy Chamberlain, warum sind die wieder in der Band? Die sind da eigentlich an keiner Stelle zu hören. Deswegen, Obwohl,
1: der ja, behauptet, das ist jetzt das richtige Bandalbum wieder. Und ja, aber also, das klingt hm?
0: wirklich überhaupt, das klingt überhaupt nicht nach den Special Pumpkins. Die also deren Vorteil war ja auch immer, dass die nicht immer nach den Smashing Pumpkins klingen müssen, sondern sehr wandlungsfähig sind, aber man hört da auch keine Beiträge von einem anderen ähm, der Sohn von Peter Hook war ja ganz äh, lange Zeit Live-Musiker bei der Band also man weiß ja auch, dass Billy Korg ein riesiger New-Order-Fan ist. Vielleicht wollte er jetzt auch einfach mal sein New-Order-Album machen. Es ist ähm, etwas ganz schön daneben geraten, wie wie man es nicht anders zu erwarten hätte. Und bevor das jetzt noch rausgekommen ist, kündigt er ja schon an, dass es jetzt noch einen Nachfolger zu Melancholy in the Infinite Sadness geben soll. <lacht> so ähm, mit weiteren 33 Songs. Also der der erschlägt einen ja. Ähm, das ist so ähnlich wie die die Szene in Papa Antiportas von Loriot, wo diese... Lothar Frohwein oder so, dieser auf so eine Buchlesung, so ein Poet kommt, der dann ankündigt, was er jetzt gleich alles vorliest und Ach, so, ja. jetzt kommen 24 Anekdoten und dann liest er noch einen ganzen Roman vor und alles so. Also so ähnlich ist das bei Billy Corgan. es kommen noch mit 33 Songs bevor die nächsten 20 überhaupt äh, rauskommen ähm, und irgendwie, also dann so ist das jetzt auch auf einmal so eine Trilogie, die mit Melancholy beginnt und über Maschina geht, die soll jetzt äh, beendet werden und dann fragt man sich auch, was ist denn mit Maschina 2? Das gab es ja auch noch, dieses äh, Online-Album von den Pumpkins damals. Und das vorletzte Album, äh, It's So also Shiny Bright, ich krieg's nicht mehr zusammen, hieß auch Volume 1. War auch Volume 1 und das Neue, äh, dieses hier, obwohl es genauso ausschaut, äh, ist es nicht mehr Volume 2, ist aber, also heißt nicht Volume 2, soll aber Volume 2 sein, also man kommt überhaupt nicht mehr mit. Äh, der verrennt sich da sehr, aber er hat ja auch mal angefangen, so dieses sich vom Albumformat zu lösen, dieses Tiergarten bei Kaleidoscope und nur noch Songs raus zu... Ballern, weil er nicht mal ins Albumformat geglaubt hat. Dann gab es trotzdem aber noch das Oceania-Album auf einmal, wo das dann ein Album in diesem ganzen Konstrukt war. Also man kommt nicht mehr mit. Jetzt gibt es Solo-Alben, wo er ja, Solo-Alben ja, verfolgt hat wieder. In der Cartoon-Serie jetzt sogar zu diesem Sea-Album. Also man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er äh, untätig ist, aber vielleicht einfach nur ein Album alle fünf Jahre oder so und dann irgendwie so die guten Songs, äh, die es ja bestimmt gibt, wenn man die schlechten wegschleift äh, oder so. Vielleicht ähm, hat immer noch
1: niemand um sich rum, der sagt, hey Billy, was mal.
0: Ja, also der ist nach wie vor, der, der ist keine, äh, der hat ein ganz komisches äh, Selbstbild von sich, glaube ich, also
1: Genau. Ja, Hat es aber dadurch geschafft, äh, zum äh, Dauergast im Never Forget Ja, aber Dauer, zu
0: werden. ja aber für den 90er ja nach wie vor. Also wir, wir reden ja nicht über die, also <lacht> jetzt reden wir gerade schon sehr mit die aktuellen Sunshine <lacht> Pumpkins, aber äh, gegen die 90er Pumpkins will man ja wirklich nichts haben. Jetzt kommt ähm, der beste Weihnachtssong aller Zeiten, allerdings in einer äh, Coverversion von den Spice Girls. Nichts gegen die Spice Girls, aber es gibt mir vor allem einen Grund, über das Original zu reden. Christmas Rapping, eine B-Seite 1998 von den Spice Girls. Wir hören mal rein. Hey.
1: ist wichtig, dass man den Song auch wieder sehr deutsch ausspricht. Christmas Wrapping. Genau. Und wenn man
0: bloß nicht Wrapping versteht. Genau, es ist nämlich ein Wortspiel, spielt nämlich an auf den Song Christmas Wrapping, also mit R von Curtis Blow aus dem Jahr 1979. Das Original äh, von diesem Song, äh, also von Christmas Wrapping, ist, äh, er kam zwei Jahre später aus 1981 von den Waitresses. Äh, so eine New Wave Band, die nicht viel gerissen hat, leider... Äh, ein Song, der ähm, ein, ein mehr oder weniger eine Auftragsarbeit war. Die waren damals auf dem Label, das hieß Sea Records. Ähm, sagt mir jetzt nichts. Ähm, und die wollten ein Weihnachtsalbum rausbringen mit äh, Künstlern, Künstlerinnen, die auf, äh, in ihrem Roster waren und äh, kam im August kam der Auftrag an die Waitresses, was zu schreiben. Dann haben die sehr schnell hat der Songwriter von ihnen, Chris Butler, einfach ganz viele Ideen, die er schon hatte, irgendwie zusammengeworfen und äh, den Text, äh, der ein Rap ist, auf dem Weg ins Studio im Taxi noch äh, geschrieben. War kein großer Erfolg, ist aber auch auf allen möglichen Weihnachtscompilations immer wieder drauf und äh, meiner Meinung nach wirklich der, der gelungenste. Weihnachtssong überhaupt, der auch sehr viel mit Ironie arbeitet und ähm, auch so die die Schattenseiten von Weihnachten zulässt und trotzdem also euphorische Bläsersätze hat und so also äh, ein, ein Groove wie Sau, also das ist alles was man von einem von einem Popsong will. 1998 hätten sie dann wirklich viel Geld damit verdienen können, diese Waitresses, nachdem sie von den Spice Girls gecovert wurden, hat die Sängerin ähm, Patty Donahue leider nicht mehr erlebt. Die ist zwei Jahre vorher gestorben, weil sie sich äh, schlicht und einfach zu Tode geraucht hat.
1: Tja. Das geht. Genau. Ich dachte, das sagt nur äh, die, okay, die Tabakindustrie, sagt das ja gerade nicht. Dass das also, man kriegt ja halt irgendwelche Lungenkrebs und dann ist
0: vorbei. Die muss wirklich sehr, sehr, sehr viel geraucht haben. Man Wie ein Schornstein. Und wer kommt durch den Schornstein? <lacht> Wie ein Schlot. Wie das ein Schlot, genau. Da kommt der Weihnachtsmann das kommt, bei ja kommt bei dir eigentlich, kommt bei euch der Weihnachtsmann oder kommt bei euch das Christkind? Oder wer kommt also, bei, bei mir euch?
1: kam früher immer das Christkind. Ah, bei dir auch. Ich Musst dachte, ja, das so raus. Also wir sind dann eine Runde spazieren gegangen, ins Bruch, ja. also kleinen kleinen Feld, Feldwege da, mhm. Feld- und Wiesenwege in den kleinen Wäldern da bei ja. uns im Dorf am Dorfrand und als wir uns zurück sind, hat dann irgendein Glöckchen geklingelt, ja. so dann durften wir rein. Genau, weil bei uns genauso, wieder. genau, War das Christkind da? Ja. man hat es immer gerade ähm, verpasst. Genau, ganz knapp, dummerweise. Ja. Irgendwann hat man nicht mehr gefragt, weil dann wusste man, dass es nicht gibt, äh, so. Ähm, Jetzt bei uns, also bei meiner eigen gegründeten Familie, ja. kommt der Weihnachtsmann. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weil glaube, der so weil ist. er so eigenwertig ist. Weil er so eigenwärtig ist, weil er bei meiner Frau auch kam. Ja. Und da muss ich schon noch was einigen, weil zwei Geschichten äh, ist auch ein bisschen verwirrend. So. Ja. Völlig okay. Und, Und man ist auch in Berlin. So. Also wir, hier kommt der Weihnachtsmann. Genau. Das ist ja auch das so eine Gute sehr regionale Sache. Ist, er kommt bei uns ja auch wirklich. Ach, so, also, ähm, ein guter Freund von uns äh, hat Aha. sich jetzt schon zwei, dreimal verkleidet. Als am Heiligen Abend kommt Oder er, auch. Am heiligen. Naja, er kam jetzt am 25. also morgens, dann ja. sind die Kinder ein bisschen ausgeruhter und wacher und haben halt wow. Bock und ne, so. Ähm, und er macht das sehr gut und sehr witzig. Also, ähm, also auch für Erwachsene witzig. Ja. Ähm, er trägt selbst halt einen Bart, also auch wenn er nicht als seiner verkleidet mhm. ist. Dann hat er sich diesen. Bart vom Weihnachtsmann, von diesem eher billigen Kostüm, was wir da haben, da ja. so drauf gebappt. Und da haben die Kinder schon letztes oder so vorletztes Jahr neben ihm gestanden und gefragt so, hä, der hat ja zwei Bärte. Ja. Ich dachte, scheiße, das geht nicht mehr lange gut. Mhm. Ähm, also wenn ich jetzt dran denke, rechtzeitig irgendwie einen neuen Bart besorgen. Ähm, ich kann das hier in der Folge alles erzählen, weil bis die Kinder den Podcast hören, äh, vergehen noch ein paar Jahre. Mhm. Und dann haben die besseres zu tun, als sie das alte Gelaber von Vater anzuhören. So Über hören. die 90er. <lacht> ja. So, <uah. lacht> so, ähm, aber das macht Spaß und das ist auch, um noch einen positiven Dreh zu eben zu kriegen, weil ich vielleicht so klang, als wäre ich jetzt mit bananas hätte, gar keinen Bock drauf. Darauf habe ich natürlich sehr Bock. Das macht ja, Spaß. Ja. Die Kinder freuen sich tierisch. Die brauchen ja auch nicht viel, ähm also sprich, denen, das, die ist nicht so tragisch, wenn man nicht bei 30 Verwandten zu Hause sitzt, sondern die wollen mm. irgendwie ihre Geschenke haben, genau. ähm, die wollen äh, damit spielen, die wollen irgendwie mal nicht äh, morgens zur Schule müssen und irgendwie aus Maus gescheut werden. So, ähm, das ist cool. Die finden das Weihnachtsmann super spannend. Es geht jetzt gerade los, äh, also erst in der ersten Klasse ist, dass die älteren Schüler schon teilweise. Ich habe schon mitbekommen, dass ich wie eine Sache gibt's doch gar nicht. Mhm. Da saßen gibt's andere. gibt's auch nicht.
0: Das Chriskind gibt's.
1: Ja, da saß <lacht> andere, ein anderer, zum Glück ist schlauer Mitschüler auch dabei. Ähm, der in der dritten Klasse ist und längst weiß, dass es stimmt, dass es den nicht gibt, mhm. der aber trotzdem für unseren Sohn und die anderen erst hieß, die Geschichte wieder aufrechterhalten hat. Mmh, so, also, ein Tutor. Es gibt es hier auch, die, die guten Kinder. Ja. <lacht> so. äh, wir sind noch nicht ganz fertig mit der Liste hier. Nee? Nee. Äh, wir haben noch...
0: Jetzt wird es erstmal sehr tief.
1: Das hier. This is a low. Nur <lacht> diesen Song, der nichts mit dem Basketball zu tun hat. So, und das ist doch einfach schön. Das ist doch, mhm. doch in die weihnachtssongs bevor es, ähm, wie heißen sie nochmal? So wie die Chanel und M. Ward gemacht haben. Ja, ja. Oder? War noch die She and Him, Genau, ja, ne? genau. Ja, genau. Also, das waren die nicht. Das hier waren und sind auch immer low. Ähm, eine der vielleicht beständigsten Indie-Rockbands, die mhm. ich sich vorstellen kann. Ja. Äh, gegründet 1993, immer noch aktiv, bringen fleißig alle zwei, drei, vier Jahre Album immer raus. Immer gute, ja. Immer gute, das hier... Ähm, von einer EP namens Christmas 1999 auf dem Label Cranky erschienen. Und äh, war einfach ein Geschenk an die Fans. Mhm. Nicht, dass sie sonst so wenig raushauen würden. Ne? Nee. Ja. Und ähm, die Band ist bei, seit 2005, glaube ich, bei Subpop unter Vertrag. Mhm. Ein Label, das wir unter anderem über <lacht> in der Demo-Folge ja, sprechen ja. in der Grunge-Folge. Und äh, genau, weithin kann man sie irgendwie Indie-Rock nennen oder auch Slowcore. Mhm. Weil das war ja schon fast poppig, was wir gerade gehört haben. Ja. Für Low zumindest. Also bestehend aus... Äh, Low Core. Alan Sparhawk, Mimi Parker und Steve Garrington. Und ähm, die haben es dann auch immer Ich habe mir natürlich nicht alle ihre, ich kenne nicht alle ihre Eben. die Jüngeren ist wieder mal gehört. Und äh, richtig gut fand ich zum Beispiel The Invisible Way aus dem Jahr 2013. Mhm. Ähm, also sie schaffen es immer wohl die richtigen Leute zur so richtigen Zeit, um sich zu schaffen. Das wurde produziert von Jeff Tweedy, mhm. Wilco-Sänger und yeah. der Mastermind in Chicago. Der Nachfolger ähm, Once and Sixes hieß es, glaube ich. Wurde in Eau Claire aufgenommen, im Studio von Bonnie Verse Justin Vernon. Mhm. So, und ähm, wenn man das so liest, weiß man schon, da wird schon Gutes Warum Ja, ja,
0: gute Nachbarschaft. Dieses
1: ja auch immer. So. Letzter Song für heute. Letzter
0: Song. Und, ähm, und damit auch für diese Staffel. Und für diese Staffel. Vielleicht der letzte Nerve Forget-Song, der auch eine hübsche Brücke schlägt zur letzten Folge, Imo.
1: Das stimmt. Und vielleicht schließen wir. Die ganze Folge aber nochmal mit einem äh, Kussen Never Forget Take That Einspieler. Sehr gerne. Damit sich der Kreis schließt. So, Stefan sagt es gerade schon nochmal. Jimmy Eat World. Wir haben erst in der vorherigen Emo-Folge darüber gesprochen, weil es so schön war jetzt nochmal. Und einfach, weil sie diesen Song haben, Christmas Card, der jetzt kein so klassischer Weihnachtssong ist wie die meisten, über die wir vorher sprachen, ähm, trotzdem äh, schön für Leute, die eben was anderes als Mariah Carey immer schön hören mhm. wollten und wollen. Der erschien damals auf der Japan-Edition von Clarity, mhm. also von diesem Durchbruchsalbum, 99 Und äh, 2000 gab's, äh, im Jahr 2000 gab es eine Rarities-Compilation-Singles, da war der dann auch drauf. Rarities äh, compilation hätte ich die heißen genau. müssen. So. Genau. Und äh, 2004 haben Jimmy World nochmal eine Weihnachts-EP veröffentlicht mit einem Song namens If You Were Born Today und Achtung, spielen wir jetzt nicht an, aber das, das hört euch bitte auch an, an einem Cover von Last Christmas. Ah! Ja! sie konnten es mhm. auch nicht lassen. Es mhm. klingt so, wie ihr es jetzt vorstellt, also ein ähm, bisschen betulig und säuselig, also ohne diesen verzerr diese verzerrten Gitarren, die sie damals noch hatten. Ja, wenn man Jimmy Eat World mag, hört man sich ja den Song an, mhm. wenn man auch einen Softspot für Last Christmas hat. Last Christmas hat. Ähm, aber wenn man so hart ist, dann doch bitte das Original, oder? Ja. Wobei mhm. ich das Original nicht mag.
0: Bei allem, äh, also ich mag ja Weihnachtslieder, wie äh, hier vielleicht bekannt wurde, wirklich sehr. Ich liebe George Michael, aber den Song packe ich nicht. Ja, weil der so überhaupt keine Dynamik zulässt. Das ist von Anfang an so, dass es ab, ab der vierten Sekunde klar, wo es hingeht. Da gibt es keine Rephrase. Das mir ändert alles irgendwie so vor sich hin. Das ist immer irgendwie so gleich. Und ich schätze es immer sehr, wenn, ja, wenn wenn Veränderungen in, in Musik stattfindet. Also ich äh, bin ja auch großer Queen-Fan so und finde aber auch so Radio Gaga oder A Kind of Magic schwer, weil es immer so eine Fläche irgendwie so ist, ohne, das, äh, ohne Spitzen.
1: In dem Fall hier ist das vielleicht ein Mitgrund gewesen, warum der Song so erfolgreich wurde. Mhm. In anderen Fällen werden Songs ja manchmal erfolgreich, wenn sie gerade nicht das Erwartbare machen. Genau. Ja. So, Ich hm? <lacht> räusper mich einmal. Und frag dich abschließend, Stefan. Ein Kloß im Hals. Ja. <lacht> Rote Augen. Hast du ein, oder nicht hast du, sondern zusammen, was war in diesem bisherigen Podcast dein Highlight und gab es auch ein Lowlight? Äh,
0: low? Äh, also Highlights zu viele, Mir hat das, äh, da kann ich gar keins rausnehmen. Also mir hat jede äh, Ausgabe wirklich sehr viel Spaß gemacht, sonst würden wir es ja auch nicht machen, Da war überall irgendwas dabei, was was man für sich behalten hat. Interessante Begegnungen, gerade auch für uns ja unsere ganzen, so also viele Jugendidole irgendwie treffen, mit denen hier zusammensitzen oder die anrufen und sich auf einmal mit denen unterhalten können. Das äh, war ein, um mit einem Album äh, zu sprechen von 1991, ein Joyride. Ein Joyride. War das also
1: auch ein, ein Highlight deines, äh, für uns alle doch sehr, anstrengenden Jahr 2020.
0: Es gab diesen einen Moment, der dann tatsächlich auch mit dem Podcast zusammenhängt, da war ich bei, bei meinen Eltern im Urlaub, so man konnte ja nicht großartig irgendwo hinfahren, so man kommt aus dem Schwimmbad zurück, indem man ähm, sich in den 90ern schon äh, in die Hosen gemacht hat, um, als man vom Fünf-Meter-Turm gesprungen ist. Habe das wieder gemacht in diesem Jahr. Komm nach Haus, äh, der Papa grillt, so die Kinder spielen dann alles. Und äh, und du schreibst mir, dass äh, dieser Podcast gerade Nummer eins der deutschen Musikpodcasts ist. Äh, das hat mich dann wirklich so kalt erwischt. Also, dass, dass, dass man auf einmal irgendwas macht, was... Äh, wie gesagt, also auch bei uns im, im, im Heft, so da ist der Erfolg nicht so ganz messbar und da war auf einmal irgendwie messbar, dass das, was man sich da überlegt hat oder was, was uns großen Spaß macht, mir zumindest, ähm, auch Leute tatsächlich sich äh, gern anhören, so also bei irgendwas Nummer eins sein oder so. Und dann erfährst du das also noch so im, im Kreis deiner Familie und bist eigentlich so wieder in, bist in den 90ern eigentlich. Mhm. So, also alles äh, um mich rum sah aus wie die 90ern, alles so. Ähm, man holt, man kam seine ganzen alten wom journale und Musikexpresse und Visions und alles so vom Dachboden und ähm, auf einmal kommt so eine Nachricht. Also deswegen ähm, ähm, eins meiner Schlussworte in jedem Fall an, an euch alle, die die sich das angehört haben, vielen, vielen Dank für eure Treue, für eure ähm erwachsende Begeisterung, das ging jetzt äh, stetig bergauf, so was man so an ähm, an Reichweite irgendwie sieht. Vielen, vielen Dank. Das hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können, ja, dass und deswegen jemand anhält. Bist du
1: als Chartexperte auch selbst mal in irgendwelche Charts eingestiegen? Das dachte man ja eigentlich. Ne? Also ja, das ist verrückt. man redet immer über oh, Platz eins drei Wochen und dann ging es schon bergab und so. Na ja, und jetzt? Äh, ja. Wir, selbst wir waren ja sogar irgendwann
0: in den offiziellen iTunes-Charts ziemlich weit hinten, äh, so aber immerhin unter den 100 größten äh, Podcasts, äh, die man über iTunes hören kann.
1: Also einmal genau in Deutschland in die Top 100 von Podcasts zu sein, wo man weiß, welche Großkaliber da teilweise mitmischen, ja, ja, klar. Da ist es, äh, nicht so tragisch, nicht gleich auf Platz 2 zu stehen, sondern vielleicht irgendwie nur ja, auf immerhin. Platz hin, aber
0: sich, äh, sich das selbst mal irgendwie so zu sehen, das äh, hat mir schon.
1: Zumal wir auch imponiert. so eine Nische hier bedienen, ne? Also wir haben da ja, keinen, wir sind da keinen Politik-Podcast, wo so theoretisch jeder äh, deutsche Bürger, Bürgerin Interesse ja. haben könnte. So, das, Man engt sich ja schon, Eben. schon gleich ein.
0: Also ein, ein, ein frühes Weihnachtswunder. Frühes
1: Weihnachtswunder. Ja, das war ganz schön. Und äh, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben noch äh, etliche Themen auf Halde. Ihr habt vielleicht noch etliche Wünsche auf Halde. Haut sie raus an uns auf Facebook, Instagram, Twitter. Abonniert uns und hört uns und empfiehlt uns bei Apple Podcasts dieser Spotify, Podigy, wo auch immer ihr das hört. Äh, lasst Kommentare da, bei Apple Podcasts geht das ja und ähm, sagt es allen weiter. Und oder Stefan schreibt es vielleicht dem Christkind oder
0: dem Weihnachtsmann auf einen Wunschzettel. Ah. All I want for Christmas ist eine zweite Staffel von Never Forget. Ah.
1: Und bitte in CC an Never Forget at Music Press, <lacht> in, damit das auch wissen. <lacht> <lacht> So, ähm, jetzt haben wir in der letzten Folge vergessen, äh, mit unserem Zitat rauszugehen. Das können wir jetzt nochmal mal. Haben machen. Haben wir wollen. vergessen? Ich glaube ja, ja wir, haben so Zeit, wir haben so
0: Zenit überschritten. Es ist jetzt wirklich Zeit, äh, aufzuhören. Äh, wir kommen unseren eigenen Standards nicht mehr hinterher.
1: Ähm, kein Weihnachtssong oder Film der 90er, aber einer, äh, den dieser Tage viele Familien mit den Kindern wieder gucken ja, ein werden. Ein Film,
0: der so groß eigentlich war, dass er rückwirkend auch in den 90ern stattgefunden
1: hat, der äh,
0: Zeit und Raum ausgedehnt hat, weil er so gigantisch war.
1: Let it go Let it go Das nur von Teil 1 der mhm. Eiskönigin. Teil 2 auch sehr empfehlenswert. War, fand ich fürchterlich. Na, der ist halt also, ähm, wenn wir wieder über Musik sprechen wollen, äh, da gibt es ja ähm, die US-Version des Titelsongs, mhm. ähm, Einmal in der klassischen äh, Version und mhm. einmal in einer Panic at the Disco-Version, die auch schon keiner A braucht. Ja, ja, ja. Und dann gibt es das Ganze nochmal auf Deutsch von Mark Forster gesungen. Ah. Ich verstehe, dass es auf Deutsch gibt für die deutschen Zuschauerinnen und ja, Zuschauer, ja. Für, die, für die Kleinen. So.
0: Aber, äh, der macht das viel bisschen. Der singt ja auch Ducktales ähm, Titelmusik. Das Leben ist ein Wirbelsturm in Entenhausen. Auch Mark Forster. Echt? Mhm. In, der in der Neufassung.
1: Und, aber ist das eine neue Version von den damaligen song oder Ja, ist ja, das ja. Was?
0: Genau. Nein, nein, das wird natürlich alles genauso gemacht, wie es damals war.
1: Naja, ja, ist ja nicht immer so. Er ne? nur neu eingespielt. Ja, wo ist es nicht so? Na, ähm, bei Benjamin Blümchen wurde vor <lacht> Jahrhunderten schon mal der Song verändert. Das okay. war schon in den 80 ah, 90 glaube ich. Ähm, schwierig. Dann habe ich neulich irgendwie eine, neulich vor Monat mal so eine Bibel Blockspec CD eingelegt, die jetzt von so einem Helene fischer sound -alike gesungen wird. Ah, Helene Fischer singt ja auch das neue Biene Maya-Lied. Ah, du Aber ja, das ist das auch so
0: wieder sehr äh, wie es Original. Ja. Heidi singt übrigens der grundunsympathische Andreas Gala Bier.
1: Gala Bier. Genau. Ich kurz überlegt, was er da sagt. <lacht> ja. ähm, so, und wer jetzt denkt, ah, wir riechen den Braten, den Weihnachtsbraten, mhm. äh, und zwar haben die beiden keinen Bock mehr auf äh, Musik der 90er, sie möchten weit irgendwie einen Podcast über Kinder, sie haben Kindermusik genau. machen. Ähm, <lacht> ja, ihr könnt uns buchen, äh, da gibt es aber schon ein paar. So, natürlich würden wir das noch aber besser machen. Aber auch in diese machen. Charts wollen wir Ja, <lacht> Genau. Also, ähm, auch hier neverforgetmusikexpress.de oder äh, über die anderen Kanäle. Wir wünschen euch schöne Adventstage, mhm. einen schönen Dezember, ein besinnliches und spaßiges und was auch immer ihr wollt, Weihnachtsfest äh, im wahrscheinlich kleinen Kreise eurer Liebsten, aber hoffentlich in irgendeinem Kreise, das ist ja nicht ganz unwichtig. Einen guten Rutsch und ich glaube, wir sind uns alle ganz sicher, ähm, dass 2021 in fast jeder Hinsicht nur besser werden kann. Also außer dieser Podcast, da haben wir die Latte hochgesetzt.
0: <lacht> das stimmt, es kann nur besser werden. Also, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Tschüss.
0: Never forget, Never forget der 90er-Podcast mit Fabian Söldhoff und Stefan ren rossanis